0: Haben offenbar The Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Offenbar The Orville. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich die Alexa.
1: Halli, Hallo und äh, danke, dass ich wieder mal mit dir diese Folge besprechen kann oder eine Folge besprechen kann, lieber Arne.
0: Ach, sehr gerne, Alexa. Und natürlich sind wir nicht zu zweit allein, <lacht> sondern wir haben deinen Gatten dabei, den Alexander. Hallihallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Das ist immer ein Fest. Orwell-Folgen zu besprechen, auch wenn diese Folge so ein ganz bisschen wahrscheinlich aber einer traurigen Note enden wird. Ich bin schon wieder ein bisschen choked up gewesen beim Angucken, muss ich ganz ehrlich geschehen. Aber das gut. ist
0: der Punkt, der dich in. Okay, das ist spannend. Ähm, die traurige Note am Ende, ja, gut, okay. Vielleicht mal vorweg, liebe Hörer, <lacht> wir, ähm, die dritte Folge der zweiten Staffel, The Orville, ähm, das spoilen wir hier natürlich. Und ich möchte bei der Folge gerade darauf hinweisen, dass das keine Folge für Leute mit schwachen Nerven ist. Also ich selber habe beim Gucken schon echt mehrfach schlucken müssen, weil da Ehrlich? Dinge drin sind, ja. Okay. Die ich einfach nicht gut
2: ab kann. <lacht> ah, okay.
0: So, ja. Filme wie Saw zum Beispiel sind auch nicht für mich.
1: Ah, okay, aus der Ecke, okay. Mhm.
0: Und äh, deswegen ähm, diese Folge nicht gucken, wenn ihr mit Filmen wie Saw überhaupt nichts anfangen könnt. Äh, kann man auch überspringen, glaube ich.
2: Wobei die Dimension bei Saw jetzt noch ein bisschen anders ist als bei dieser Folge. Aber Richtig, aber wer
0: weiß, dass es Filme wie Saw gibt, der weiß halt nicht, was hier kommt. Ja, Und das die stimmt. Idee das ist die furchtbar genug.
1: Ja, ich ich habe eine völlig andere Sicht auf diese Folge als ihr beide. Das ist total lustig. Das wird interessant beim Besprechen.
0: Das wäre, wäre auch das erste Mal, dass es nicht interessant ist. <lacht> okay, ich habe diesmal. Oh, Moment, vielleicht äh, Alexanders Hinweis, Dankeschön. Wir haben äh, ich suche mal nach Audiokommentaren.
2: Hm. Das ist ein guter Hinweis, genau. Vielleicht haben wir äh, vielleicht schrieb uns ja jemand etwas. Ja, wir flehen
0: ja immer um Audiokommentare und wir und haben tatsächlich machen.
2: was bekommen. Siehst du, siehst du?
0: Ähm, Diesmal sind sogar von den dreien, die ich hier sehe, nur äh, zwei Spam. Äh, Ein kleiner Kommentar zur Episode 16 von der Kostümfrau Alle Bezüglich der Jacke von Kelly, wo ihr euch immer wieder mal wundert, warum die unterschiedlich gut sitzt. Aus eigener Set-Erfahrung weiß ich, dass auch das Thema gutes Catering dafür sorgt, dass Kleidungsstücke mal besser, mal schlechter sitzen. Gerade weil Serien und Filme selten chronologisch gedreht werden, fallen einem solche Unregelmäßigkeiten eher mal auf, zum Beispiel wenn Szene 4 in Woche 1 gedreht wird, Szene 5 aber erst in Woche 6 wo man sich durchaus das eine oder andere Kilo angefuttert haben könnte. Ob das hier auch der Fall war, kann man im Nachhinein schlecht sagen, ist aber aus Kostümbildner Sicht ein plausibles Szenario, was ich auch so schon mal erlebt habe. Ja, vielen Dank, Anne. Ähm, <lacht> da, äh, Anne ist nee. unsere Kostümexpertin.
2: Ja, ja ist sehr, sehr spannend. Habe ich noch nie drüber nee. nachgedacht. Äh, ja, also äh, wobei dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe eher das Gefühl, dass äh, Kelly etwas abnimmt immer über die äh, Staffeln hinweg. Aber gut, das ist ja egal. in welche Nein, Richtung das kann das
1: man ja dann, wenn das alles 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 so, äh, also die Folgen ja nicht, aber innerhalb der Folgen in anderen Reihenfolgen gedreht wird. Auch schwierig.
2: Und ich glaube, die produzieren auch ähm, äh, tatsächlich mehr oder weniger am Stück und nicht folgenweise, habe ich den Eindruck, denn die dritte Staffel, die aktuell gedreht wird, ist ja mehrfach unterbrochen worden und ähm, äh, die wird nicht mehr gedreht, die Dreharbeiten sind durch. Die sind jetzt gerade durch, genau, ist aber mehrfach unterbrochen worden. Ich hatte ja auch den Eindruck, dass da auch nicht schon Folgen fertig waren, die man hätte publizieren können, sondern Mhm. dass sie da, glaube ich, ein bisschen anders produzieren. Es gibt ja Serien, die wirklich Folge für Folge drehen. Und ich glaube, dass es hier anders, also bei Star Trek Next Generation war es seinerzeit so, dass die wirklich Folge für Folge produziert haben. Ja,
0: und bei 26 Folgen pro Jahr waren die dann auch einfach das ganze Jahr damit beschäftigt, mit ein paar Monaten Pause Mhm. im Sommer. Genau. Genau. So, wir haben jetzt die dritte Folge der zweiten Staffel. Ich versuche, die wieder kurz zusammenzufassen. Und diesmal mache ich das anders. Ich habe mir nämlich keinerlei Text dazu vorher aufgeschrieben und mache das jetzt, ich sorge mir das quasi einfach so aus dem aus dem Kragen. Also, soweit ich mich erinnere, <lacht> ähm, stellt Alara auf der Orville am Anfang fest, dass sie Muskelmasse verliert und Knochendichte verliert. Und mhm. das, also vor allen Dingen stellt Claire natürlich das fest und daraufhin muss sie zu ihrem Heimatplaneten zurück, äh Xelaya, um dort quasi sich an die dort krasse Schwerkraft wieder zu gewöhnen und wieder diese Muskelmasse aufzubauen und das ähm, passiert dann, sie wird dann quasi zu ihrem Planeten zurückgebracht, der hat eine unglaubliche Schwerkraft, ähm, so dass da Menschen quasi nicht überleben können ohne einen, einen Schutzanzug. Und da wird sie zu ihrer Familie gebracht und ihre Familie äh, nimmt sie dann mit auf eine Insel, wo sie ein Zweithaus haben, weil die offensichtlich sehr reich sind. Und ähm, dort äh, sind sie mehr oder minder alleine. Ihr Haushälter verlässt dann die Insel und überlässt ihnen das Haus. Und sie, das sind äh, Lara, ihre Schwester und ihre zwei Eltern, Mann, und Frau. Äh, die haben wir auch schon mal gesehen. Ähm, in der dritten, Folge, egal, weiß ich nicht, irgendwann früher mal. Und dann kommen da aber Nachbarn von denen hin und sagen, bei ihnen sei eingebrochen worden. Und daraufhin lernen die sich mehr oder minder kennen. Und diese Nachbarn sind dann bei denen zum Abendessen. Und es stellt sich raus, dass die ganz gefährliche Menschen sind, weil die nämlich gruselige Dinge androhen und sich rächen wollen an dem Vater von Alara, der heißt,
2: äh, ich habe es vergessen. Der Vater von Lara heißt in der Rolle, ganz kurz, ich habe gleich, Ildis Kitan. Ach ja, richtig, Ildis. Ildis. Ähm,
0: an dem wollen sie sich nämlich rächen, weil ihr Sohn sich umgebracht hat, kurz bevor er 30 geworden ist, weil er nämlich Wissenschaftler war und eine offensichtlich verkehrte Studie zu einem Impfstoff Rausgebracht hat und der, der Ildis Kitan äh, hat das zu Recht wissenschaftlich kritisiert, das ist jedenfalls seine Darstellung. Und ähm, der campus Borren, der Sohn, hat sich dann aber umgebracht, weil er damit nicht zurecht kam, weil dieser Disput offensichtlich in schlechter Reputation für ihn geendet hat. Mhm. Und daraufhin wollen sich eben dessen beide Eltern an äh, Ildis und seiner Familie rächen. Und vor allem wollen sie, dass der Ruf wiederhergestellt wird und er seine wissenschaftlich korrekten Forschungsergebnisse wieder zurücknehmen soll. Und äh, dann drohen sie halt gefährliche Dinge an. Und ähm, das sind eine Gefahr für die komplette Familie. Und letztlich ja, schafft es Alara dann aber, sich quasi zu überwinden und ihre, ähm, ihre Schwäche zu überwinden, um dann diese beiden zu besiegen, grob mhm. gesagt. Und gleichzeitig auch damit ihrem Vater zu zeigen, dass sie einen Wert hat für die Gesellschaft und dass sie einen einen vernünftigen Beruf hat, quasi, was er ihr immer absprechen wollte. Und letztlich endet die Folge damit, dass sie auf der Orwell die Möglichkeit hätte, diese, diese Sitzungen zu machen, um ihre Muskelkraft aufzubauen, weil sie in diesem Simulator einfach eine höhere Schwerkraft bauen könnten. Mhm. Und das äh, schließt sie dann äh, aber aus und geht lieber wieder zurück zu ihrer Familie, wo wir am Anfang der Folge gesagt bekommen haben, dass wir wissen nicht, wie lange es dauert. Kann ein, zwei Wochen sein, kann vier Monate sein oder ein ganzes Leben. Das heißt, am Ende der Folge verlässt Alara die Orville und ähm, wir wissen noch nicht so genau, wie es weitergeht.
2: Ja, ich könnte jetzt natürlich spoilern. Ich spaß mir aber erstmal.
0: Wir spoilen nicht über die Folge hinaus. Okay. So, das war nicht so ganz stringent wie sonst, aber äh, ich glaube, ich habe nichts erstmal nee. relevantes nee. vergessen. Nee. nee, nee, war sehr gut. So, nächstes Mal schreibe ich das wieder auf.
2: Okay. Genau, wir beginnen äh, mal wieder in der äh, Kantine sozusagen ähm, der orville Und es ist ganz interessant, nachdem äh, ja schon Bortis irgendwelche komischen Dinge äh, essen sollte, ähm, haben die äh, ja immer so ein bisschen sehr merkwürdige Spiele an Borte der Orwell. Und jetzt geht es darum, dass Isaac mit Lara ähm, Arm drücken soll. Ja, Und scheinbar ist es auch nicht das erste Mal, dass sie das machen, sondern das machen sie schon. ähm, It's a Friday night tradition, ähm, sagt äh, Gordon Malloy. Also insofern scheinen sie das häufiger gemacht zu haben. schon. Sie machen
0: das so häufig, dass es ein ein, äh, 16 zu 14 Verhältnis der Siege gibt zwischen den beiden. Das heißt, sie sind schon 30 Wochen dabei.
2: So wird es angedeutet und interessant für ähm, alte Serienfreunde mal wieder dabei, Jason Alexander, ähm, bekannt aus der Serie Seinfeld als Olix, also der Barkeeper mit dem, ja, dieser Nashorn Barkeeper, ähm, eben sehr bekannt als ähm, ähm, äh, aus der Serie Seinfeld. Ja, natürlich, genau.
0: Ja, und dann stellt sich äh, raus, dass Isaac gewinnt und zwar gewinnt er nicht einfach so, sondern er bricht Alara den Arm und das kann, soweit wir wissen, gar nicht passieren, vor allen Dingen ist sie davon überrascht, während alle anderen das gar nicht mitzukriegen scheinen, was mich ein bisschen irritiert, Mhm. Äh, vor allen Dingen, weil sie auch aufschreit Ähm, und das klingt für mich jedenfalls nach Schmerz und nicht nach, oh nein, ich habe verloren. Mhm.
2: Ähm. Und das ist eine Szene übrigens, die für mich wie bei einigen Filmen sehr, sehr schwer zu ertragen ist, ehrlich gesagt, weil ich habe mir tatsächlich mal den rechten mhm. Arm gebrochen. Äh, und Auch das beim Armdrücken? Bei, nicht beim Armdrücken, <lacht> bei einem anderen Event. Und das löst bei mir immer so gewisse ähm, innere ähm, Flashbacks aus. Aha, tatsächlich. Okay. Also insofern ich bin ich jetzt gerade froh, dass die Szene an mir vorbeigezogen ist. Hast
1: ist abgefahren. Ich kann mir das in, in Serien irgendwie solche Sachen oder in Film inzwischen schlechter angucken, aber da hat es mich jetzt irgendwie nicht so gestört. Also bei der Folge, weil ich, ich die äh, schlicht und ergreifend einfach sehr nett und unterhaltsam fand und mal nicht so staatstragend wie die anderen. Ja,
2: also das ging mir aber <lacht> schon bei Starship Troopers und so, da gibt es ja auch gebrochene Knochen, das ist äh, also und nachher sehen wir das auch noch, aber an den Beinen hatte ich nichts, also insofern, der, aber der rechte ja. Arm ist bei mir immer so hm. äh, das Flashback. Da leidest du mit. Ja, ja, genau, das Flashback bei mir dann immer so ein bisschen. Ja, ja. Aber du hast es schon gesagt, also äh, sie verliert, was die Leute enttäuscht und äh, weil
0: dann, die natürlich auch alle auf sie gewettet haben, das haben sie genau, gar nicht erwähnt,
2: ja. Genau, genau. Und sie sagt dann, äh, Ruf, ruf äh, Dr. Finn, äh, weil wie du schon gesagt hast, ihr Arm eben gebrochen ist und was ganz ungewöhnlich ist.
0: Genau. Und nächste Szene ist dann, dass sie bei bei Claire sind. Ähm, sie, Lara und sie. Und Claire sagt ähm, einen sehr witzigen Satz, komme ich gleich zu. Und also zum einen stellt sie fest, dass der gebrochen ist und Lara äh, wundert sich, weil das eben eigentlich gar nicht sein kann. Und dann sagt sie, na, es war ein sauberer Bruch, in einer halben Stunde ist es wieder okay. Mm. Und da denkt jeder hier auf der Erde als Mensch so, oh, wie geil wäre das, mm, das denn, wär wenn toll, man sich ja. was brechen könnte und in einer halben Stunde ist es wieder okay.
2: Genau, nicht sechs Wochen Gips. Und dann
0: sagt sie halt, aber
2: auch nur, wenn du in der halben Stunde den Arm nicht so doll belastest. Also, sonst mein Gips Gips oder eine Schiene wird angelegt, sondern mm. Das ist einfach dann zusammengewachsen nach einer halben Stunde. Das finde ich auch sehr cool. Das ist schon total cool, echt.
0: Genau, und dann fragt Alara natürlich, wie das denn eigentlich passieren konnte. Und daraufhin stellt Claire fest, dass ihre Knochendichte und ihre Muskeldichte verringert sind. Und Mhm. dass sie einfach nicht mehr so stark ist wie früher. Und da wird ihr dann klar, dass das natürlich mit der anderen Schwerkraft liegt. In, in der sie jetzt die ganze Zeit unterwegs ist, als auf ihrem Heimatplaneten, wo sie aufgewachsen wurde.
1: Das ist, ist sowieso eine ganz interessante Anspielung ist, weil wir wissen ja jetzt inzwischen auch, dass ähm, sozusagen Forschung zu äh, Knochendichte äh, und äh, auch zum Thema Osteoporose und so auf der ISS oder überhaupt äh, unter Weltraum, äh, Ja, äh, erfahrenen Leuten äh, ganz, ganz wichtig ist. Das heißt also, da kann man wirklich äh, gewisse Grundlagenforschung betreiben und durchaus Unterschiede zwischen äh, der Schwerkraft auf der Erde und der Schwerelosigkeit im All feststehen
2: wir müssten ja eigentlich Mikrogravitation sagen, weil ja, die ja da oben es ist eigentlich noch Schwerkraft Schwerelos, genau, ja. sondern
1: Mikrogravitation, ja.
2: Genau. Und äh, interessanterweise, also die Knochendichte, das kennen wir ja mal alle. Insgesamt das was mit Astronauten auf der Raumstation äh, passiert, auch was das Immunsystem angeht, ist im Grunde genommen das was im Alterungsprozess mit Menschen mhm. passiert, soweit ist man inzwischen, also das heißt ähm, tatsächlich ähm, Mikrogravitation, Einsatz im Weltall simuliert auch Alternsprozesse im Körper. Finde ich auch mhm. ganz spannend. Also weit ist man inzwischen. Deswegen äh, ist man ja so froh, dass man Astronauten untersuchen kann und Astronautinnen, die im Weltall sind, weil das natürlich Rückschlüsse auf Alterungsprozesse gibt und auch vielleicht, wie man sie ähm, ähm, bremsen. Wo er gar zurückdrehen kann. Aber gut, das ist natürlich jetzt hier, ob sie daran gedacht haben, weiß ich nicht. Ob das eine
1: Nö, Idee war. Aber man äh, kann die Verbindung herstellen. Genau.
0: Auf jeden Fall wussten sie, dass menschlichen Astronauten das auch passiert ist. Ja. Deswegen sind sie wahrscheinlich überhaupt auf diese Idee gekommen, ja. weil äh, Claire das nämlich in der nächsten Szene einfach direkt sagt. Also, aber.
1: M-hmm. Genau. Oder
0: habe ich was übersprungen?
1: Nee nee, 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 nee. Ich wollte nur noch ergänzen. Also es ist ähm, hier auch ein, ein ganz klassisches äh, Star Trek äh, Motiv, was du ganz oft hast. Nämlich dieses Fish Out of Water. Oder es ist nicht nur Star Trek, es ist äh, generell ein Film ein Filmserienmotiv. Äh, und äh, man hat das immer so ein bisschen vergessen. Natürlich hat sie irgendwie besonders starke Kräfte, äh, Lara. Das haben wir ja nun fast in jeder Folge irgendwie mitgekriegt. Aber dass sie eigentlich ein Fish Out of Water ist, das heißt also in einer ganz anderen Umgebung äh, sich ständig befindet als eigentlich wirklich gut für sie wäre, das kommt jetzt hier zum ersten Mal so richtig raus. Und auch da wieder so gleich die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat man das Problem nicht schon sozusagen vorausgeahnt? Es ist ja dann im weiteren Verlauf auch davon die Rede, dass manche Leute sich da schneller dann wieder zurückgewöhnt haben und manche nicht. Das ist halt so die Frage, hätte man da nicht gleich das vorahnen können, dass das mal zum Problem Aber wird. Aber
2: ist es nicht so, dass nur bei bestimmten äh, Xilianern äh, mit einer bestimmten genetischen Prädisposition dieses Problem auftritt? Das war also, das so? Ja, ich mhm. glaube, das war so das Problem. Und äh, selbst bei denen, bei denen es dann auftritt, ist es dann unklar, ob es reversibel ist oder nicht. Ich glaube, das war die Geschichte. Also nicht jeder, der den Planeten verlässt. Mhm. Leidet oder kann, er leidet dann dieses Problem, sondern eine bestimmte Personengruppe und es ist auch unklar, wen es trifft und in ja, welchem wobei, Umfang. also,
1: sie sind jetzt halt alle wieder total überrascht. Also, das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Also, man hätte ja irgendwie ahnen können, dass das.
2: Sagen wir mal, passieren ist es kann. wahrscheinlich ein, ein seltenes ja. Phänomen, ja. was man eigentlich nicht erwartet. Ja. Genau, ich alle überhaupt gesagt, ich wie ich die glaube, Folge heißt? Ist, äh, nee, wir haben gar nicht gesagt, wie die Folge heißt. Zu
0: Hause heißt sie auf Englisch Home. Genau. Ähm, das passt natürlich auch total gut.
2: Ähm, ja.
0: Was ich glaube, was für dieses Phänomen einfach der, der Ausschlag ist, ist, dass die Drehbuchschreiber sich da vorher keine Gedanken drüber gemacht haben. <lacht>
1: ja. so. Sag es doch, wie es ist, genau. Das kann <lacht> doch nicht sein. Wir Nehm sind doch
0: <lacht> Ja, und ja. dann ist es natürlich auch schön,
2: dass es nicht Alexia, Alexia, Xela, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> also Englisch ja. Ja. Kann ich es ist es ich, ne? ich weiß gar nicht, wie sie es im, 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 im Deutschen sagen. Xelayana, ich habe keine Ahnung. Okay, ja, ähm, ja. Dass ist nicht allen passiert,
0: so ja. deswegen mhm. trifft es halt sie ganz, ganz plötzlich und mhm. offensichtlich, wir erfahren hier in dieser Folge, ich weiß nicht genau wo, dass sie offensichtlich sehr früh den Planeten verlassen hat. Mhm. Anders ja. als andere Xelayana, die damit dann äh, später erst äh, äh,
2: in Kontakt kommen mit diesem Problem. Stimmt. Also im Writer's im, im Room haben sie zumindest <lacht> diese Ideen vorhergeahnt, die dann irgendwelche Leute, die den Podcast zur Serie machen, rauskramen werden und haben zumindest versucht, alle dummen Fragen schon im Vorfeld zu beantworten. Alle Aber Meckerer. alle Mäckhacher. Meckerer. Genau. Ja, genau. Ja, und also genau diesen Dialog, den wir jetzt gerade ja schon vorgesprungen haben, ähm, äh, haben wir jetzt gerade, also es gibt jetzt nach dem Vorspann eine längere Sequenz, in der Claire, Ed und Kelly das jetzt auch erklärt, weil es natürlich eine entscheidende ähm, Figur an Bord ist, also auch von ihrer Funktion natürlich ja, die Chefin der Sicherheit, die jetzt gesundheitliche Einschränkungen hat und ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine sehr ernste Situation und typischerweise sind wir ja hier in einem eigentlich in einem Szenario, in einer Serie, wo wir solche Probleme immer bekommen und dann sind die am Ende der Folge natürlich gelöst, ähm, Spoiler, also hier erstmal nicht in dieser Episode, vielleicht noch ganz kurz, weil sonst das bestimmt jemand reinkommentiert, es gibt eine DS9-Folge, bei der ja eine Wissenschaftsoffizierin auf DS9 ankommt, bei der es genau umgedreht ist, die kommt von einem Planeten, der eine deutlich geringere Gravitation hat und die 1G-Gravitation, die dann auch auf der DS9 vorherrscht, ist eine unglaubliche Belastung für sie. Da haben sie dann ein Quartier äh, geschaffen, wo sie dann, wenn sie nicht im Dienst ist, sozusagen schwerelos sein kann. Und in ihrem, äh, genau, in ihrem Quartier. <lacht> Und ansonsten ist es so, dass sie äh, ja so Muskelbänder äh, bekommt. So ein bisschen das, was man heute bei querschnittsgelebten PatientInnen inzwischen versucht, um damit wieder Bewegung hinzubekommen. Und da ist dann die Prämisse irgendwann der Folge, dass äh, Julien Begier eine Behandlungsmethode entwickelt die ihr hilft unter 1 bedingungen äh, normal leben zu können. Er verliebt sich auch in sie und sie verliebt sich in ihn in dieser Episode. Das würde aber bedeuten, dass sie damit dann nie wieder nach Hause gehen kann und die Behandlung ist extrem schmerzhaft.
1: Das ist übrigens dann äh, klassisch die kleine Meerjungfrau. Ne? Also genau. da gibt es kein mhm. Zurück mehr, wenn der Fischschwanz erstmal abgelegt ist und stattdessen genau. die Beine.
2: Genau. Also das ist, ja, da kann gut. man natürlich jetzt sagen, ja, Schwerkraft und äh, Probleme mit der Gesundheit haben so bei dir es Nein abgeschrieben. Aber vielleicht, wenn du auch solche Serien schreibst, kommst du irgendwann an den Punkt. Und hier, äh, wir können ja, haben es ja schon mal gesagt, äh, ging es ja auch erstmal um eine erst um Exit-Strategie äh, für Health and Sage. Die dann erstmal aus das ist auf der halt Idee.
1: eine Hommage auch, ne? Find vielleicht. Find ich, find ja. Ich schon.
0: ja, es ist halt auch ganz, also ich finde es gut, man kann ja durchaus Figuren aus Serien rausschreiben, ohne sie umzubringen, das finde ich immer sehr gut, weil ja. dann tauchen sie möglicherweise irgendwann wieder auf. Ne, wir wissen es einfach als Zuschauer hier nicht, ist sie vielleicht schwanger gewesen, hat sie irgendwie einfach ein Filmangebot gekriegt, was da reingespielt hat. Oder keine Ahnung, ne, bei Schauspielern. Kann, die haben ja ein eigenes Leben so. Das sind ja nicht die Figuren. So,
2: genau. so. Ich kann nachher nochmal sehr ausführlich darüber spekulieren. Da gibt es sehr viele Gründe, warum das passiert sein könnte.
0: Wir wissen es nicht, aber wir wollen es auch in dieser Folge gar nicht erklären, weil wir ja nicht für die Zukunft der Serie spoilen wollen. Ach so. Das, <lacht> hat, machen das, das ist ja unsere Prämisse. Wir spoilen ja immer nur für die aktuelle Folge. Ah, aber, so. aber, aber, aber... <lacht> Nix. hätte oh, gerne. Erzählt, ne?
2: Okay, ja, gut. Das dann, dann, dann. Vielleicht machen wir einen Spoiler-Teil am Schluss. So. Ja, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sonst kommentieren Leute, warum wir das nicht wissen, als okay. angebliche Experten. Das könnte, also, Aber du hast recht, das deklarieren wir dann am Ende und dann sollen bitte alle ausmachen, die das nicht wissen wollen. Genau. Gute genau. Idee. Äh, ich habe nie behauptet, ich sei Experte übrigens. So. Ich schon, immer, jeden okay. Tag. Ich habe eigentlich ein T-Shirt an, auf dem da steht. Experte für alles. <lacht> Experte für alles. Ähm, genau, und jetzt sind wir genau bei dem D- Diskurs, den wir hier also haben, äh, dass sie, wenn sie nach Hause wieder kommt, äh, nach Sileia, äh, und dort die Gravitation hat zu 90 Prozent, äh, Prozent die Chance hat, dass sie wieder zu ihren Kräften kommt, dass auch die Knochendichte wieder ansteigt. Und ja, das ist einfach das Problem. Sie müssen dafür aber nach Hause. Und es ist unklar, wie lange es dauern ja. wird
0: wir sehen dann eine kurze Szene zwischen ihr und Ed in einem Fitnessraum scheinbar und das finde ich ist eine ganz faszinierende Darstellung von ihr, weil sie nämlich da plötzlich einen Ausschnitt hat und mir da erst aufgefallen ist, wie wenig körperbetont sie normalerweise dargestellt wird. Und ich fand das ganz äh, ganz erheiternd quasi, dass ich das nicht bemerkt habe und dass das jetzt Hm. einfach so mir quasi hier ins, äh, ins Gesicht gehalten wird.
1: Mhm. Ja, die Uniform generell, ne? Genau. Wirklich so Unisex. Also vom, also der Schnitt ist natürlich bei den Damen irgendwie ein bisschen taillierter. Ähm, Aber ansonsten, ja.
2: Also sie hat ja schon mal im im Boxring gestanden, wenn wir uns erinnern, Äh, da hatte sie aber tatsächlich eine sehr weite Boxerhose an, also eine Shorts, also ein (lacht) Boxershorts, die heißt ja wirklich so, Ähm, äh, da fiel das nicht auf. Was natürlich hier auch nochmal jetzt reinspielt, muss man jetzt ehrlich mal sagen, also der Ausschnitt ist die eine Sache, aber natürlich siehst du dann in dieser Szene auch, wie zierlich die Schauspielerin selber ist. Und mhm. das ist natürlich jetzt, glaube ich, hier auch eine bewusste Entscheidung, könnte ich mir vorstellen von der Kostümbildnerin, um jetzt nochmal deutlich zu machen, dass die, also dass man jetzt sozusagen auch die Zierlichkeit zeigt, weil sie plötzlich zierlich und zerbrechlich ist, was sie ja, wenn sie die Uniform anhat, ja nicht ist, weil sie da natürlich super Kräfte hat. Ja, genau. Ähm, also insofern.
0: Und sie wird halt auch gezeigt, während sie ein super schweres Gewicht hochhebt, ja. was jemand, der so aussieht wie sie, normalerweise nicht kann. Das so, ist, weil richtig? dafür einfach mehr Muskelmasse nötig ist. Mhm. Und sie als Selayana braucht das natürlich in dieser Welt nicht, äh, diese Muskelmasse, sondern sie ist einfach so stark. Ähm, es, und deswegen es, ist es eine ganz clevere Darstellung, um, um diese, dieses unterschiedliche Kräfteverhältnis zu zeigen.
2: Ja. Und es ist, glaube ich, einfach ihr Quartier, ne also so wie ich das sehe. Also, ja, das kann die, sein, ja. Ich glaube, die an der Hand, Handelbank einfach bei sich im Quartier Stimmt, äh, ja. stehen. ja Und jetzt geht es eben genau darum, dass sie natürlich jetzt mit dieser... Einschränkung davon ausgeht, dass sie natürlich den Job als Sicherheitschefin an Bord nicht mehr ausführen kann, weil sie natürlich j- sehr jung ist und sehr zerbrechlich ist und ihre Sorge ist, wenn sie jetzt also diese besonderen Körperkräfte durch die Gravitation gegeben oder die Gravitationsunterschiede gegeben, äh, nicht mehr hat, dass man sie nicht mehr in ihrer Rolle akzeptieren würde. Und Ed sieht das natürlich komplett anders und sagt, ich, du kriegst mehr Personal an deine Seite gestellt und du hast natürlich viel mehr Fähigkeiten als Sicherheitschefin, als jetzt nur deine äh, besonderen Körperkräfte in unserer Gravitation. Ja. Äh, also ein sehr interessantes Gespräch, finde ich.
0: Ich finde es spannend übrigens, wir hatten ja ihre ihre mangelnde Selbsteinschätzung schon in der zehnten Folge der ersten Staffel, Feuersturm hieß die, ähm, wo sie quasi sich auf geistiger Ebene bestätigen musste, dass sie das kann. Und das gleiche Phänomen haben wir ja jetzt im Grunde auch, nur dass plötzlich ihre körperlichen Voraussetzungen andere sind. Spannenderweise ähm, sind beide Folgen, sowohl diese als auch die andere, von der gleichen Drehbuchautorin geschrieben, Cherry Cheva Pravat Dumrung. Und äh, es ist, finde ich... äh, Wahrscheinlich ist es einfach ihre Lieblingsfigur, würde ich mal mhm. vermuten.
2: Das kann natürlich sein. Also sie ist ja auch äh, durchaus Larry Kretan jetzt über die ersten, äh, also die erste Staffel und jetzt bis zur dritten Staffel äh, war sie ein Fan-Favorite, so wie man das mitbekommen hat im Netz. Ähm, war ja auch im Grunde genommen, man muss es ehrlich sagen, also insgesamt in The Orville, die, die Frauenrollen, finde ich, äh, konsequent, Besser geschrieben, insbesondere als auch bei Next Generation. Also später wurden so, die besser bei Next Generation. Vorher, ja. ähm, äh, Deep Space Nine war da schon anders, weil man da natürlich mit äh, Jatzia Dex und dann natürlich auch mit ähm, Kieran Rees sehr starke Frauenfiguren da auch geschrieben hat die auch, wie ich fand gut gewirkt haben, Voyager hatte eine weiblichen ein Captain, also da war das schon anders und das ähm, also man hat da Wert drauf gelegt und das mag gut sein so wie du sagst, dass die Autorin deren Namen ich jetzt nicht versuche auszusprechen, da auch ein besonderes Händchen für hat mhm. äh, äh, weibliche Hauptcharaktere gut, gut zu schreiben, ohne dass es halt cheesy wirkt, das geht ja relativ schnell dass das dann auch cheesy ja. wirkt Schön, wenn wir die ganze Zeit über Frauen reden und du lächelst und schweigst einfach. Darüber, ja, ich, ich höre mir
1: das an. Ich finde das interessant. Ja. <lacht>
2: was wir zu sagen haben. Genau. Ja. Und also was, was in diesem Diskurs jetzt äh, herauskommt in dem Gespräch dann am Ende zwischen äh, Ed und Kelly ist halt äh, Ed und Kelly, ich halt schon, Ed und ähm, Lara, dass sie nach Hause gehen soll, sozusagen ihre Kräfte zurückbekommen soll und dass ihr Job auf sie wartet, egal wie lange es dauert. Genau.
0: Ja, das ist dann auch quasi der Plan. Das heißt, sie fliegen dann zu Xelaya und ähm, Alara zieht sich dann einfach ihre Uniform aus und kommt dann in, in ähm, traditionellen Xelayanischen Klamotten, also bereit zur Abreise auf die Brücke. Und äh, dann fliegen sie mit dem Shuttle dahin. Und sie hat hier schon eine Szene, die sagt, ähm, möglicherweise bin ich sehr, sehr, sehr lange weg. Also es ist schon so eine Abs- Abschiedsszene hier. Ähm, und sie sagt einfach, ja, ich, ich verspreche, dass ich euch nicht vergesse so und äh, kommt auf jeden Fall stärker zurück als vorher. Und das, ja, wir werden ja sehen, wie es ausgeht.
2: Mhm. Also was was interessant ist, ist, zum einen natürlich, dass der Planet Gordon Leu sagt, der der bestaussehende Planet in der Union ähm, und der ist auch sehr sehr hübsch, also er hat ein Ringsystem. Gleich
1: kommt die Szene, die ich mir einfach un, also wirklich, weiß ich nicht zehnmal hintereinander einfach angucken könnte
2: und Schlicht was und, ja, und was wir, du hast das schon angesprochen, dass sie sozusagen in Zivil gekleidet ist. Was ich hier auch interessant finde, ist, dass man ja hier durchaus eher auch äh, Schmuck gegeben hat. Also auch das finde ich. Ähm, Fremd, weil sie natürlich sonst nie Schmuck in Uniform äh, trägt, sondern sie trägt halt einen, äh, einen großen Ring, sie hat ein, ein Armband. Und was ich insgesamt sehr schön finde, wenn wir dann auf dem Planeten Slayer, dann sind das alle ja so einen Kleidungsstil haben der irgendwie konsistent ist also das wirkt schon so als ob die da alle hingehören aber sie tragen halt alle nicht das gleiche wie, so ja wie das ja sowas ne oh. oder bei anderen Planeten wo dann alle den gleichen Jumpsuit dann immer anhatten sondern man sieht quasi Mode und mhm. auch so ein gewisses kulturelles Erbe vielleicht, was so durchschimmert. Das finde ich sehr schön. Und das ist ja mal wieder ein Punkt, wo wir auf die Kostüme von The, Or- The Orville eingehen in der Serie. Da macht man sich halt sehr, sehr viel Mühe, finde ich. Also vielleicht also fällt mir hier natürlich auch mehr auf, weil ich genau hingucke. Aber Also
1: das gab es auch in anderen, also in anderen. Das gab es auch in Star Trek-Serien, äh, finde ich, häufiger mal, dass du äh, Völker hattest Völker auch äh, blöd. Also ja, dann Spezies. genau Spezies, die ähm, recht ausgefeilte und auch äh, so wirklich detailreiche und unterschiedliche Klamotten hatten. Ähm, aber ich finde, dass du das eben durchgängig hast bei der Orville und das, das macht mir mhm. irgendwie Spaß. Also du hast natürlich auch, du siehst auch manchmal, wenn sie ein bisschen sparen müssen. Also ich weiß nicht mehr, dieser dieser Planet, der da eigentlich so ein Raumschiff war, also quasi die Welt auf dem Schiff, also mhm. äh, quasi in a bottle, wenn du so willst, ähm, da waren die Kostüme relativ einfach zumindest ähm, irgendwie so. Ähm, bei den normalen Leuten, bei denen sie da am Anfang äh, landen und dann äh, auch Klamotten von der Wäscheleine klauen. Ähm, aber du hast äh, relativ häufig wirklich ausgefeilte und auch sehr äh, detailreiche Sachen. Das finde ich richtig schön.
0: Ja, finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir zu der Szene, die du wahrscheinlich meintest, ja, der Anfang. Ich möchte die des des jetzt auch
1: mindestens dreimal sehen, bitte. Jetzt werden wir das besprechen.
0: Ich finde es ja schön, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, wo man sowas mal eben generieren kann und nicht mhm. darauf angewiesen ist, dass ein sehr, sehr, sehr fähiger Zeichner ein Bild malt von diesem Planeten, was dann ständig wieder eingeblendet ja. wird, ja. Ähm, sondern dass wir einfach hier eine 3D-Animation kriegen, die realistisch aussieht. Wir halten es, also ne, es sieht einfach wunderschön aus. Wir kriegen drei Szenen, wie die wie dieses Shuttle da durch die Gegend fliegt nach den Wolken. Ähm, das ist ein, ein wunderschöner Planet. Also mhm. sieht traumhaft ja. aus. Ja. Ist halt also, nur für Menschen unbewohnbar.
2: Das ist das große Problem mhm. dabei. Äh, exakt. Ich, ich weiß gar nicht, ist es, es gibt so eine Sequenz beim Anflug, ähm, aber das ist wahrscheinlich einfach nur sehr gut gerettet. Da sieht es für mich so ein bisschen aus, da sehen wir die, die, die ähm, Backward-Seite des Schalls. Durch die Wolken fliegen, also die Kamera scheint so außen an der Shuttlehülle befestigt zu sein, hinter dem Antrieb. Und ich finde, das sieht so plastisch aus.
1: In den Wolken. in den, mit den Wolken. In den Ringen. Und ja, Monden.
2: also hier, das, das also nicht, also, der, also die Wolken und die Ringe sind natürlich computergeneriert. Ich weiß nur nicht, ob das nicht ein Shuttle-Modell ist, was wir da sehen, aber gut, da ist einfach nur hm. gerendert. Hm. Kann sein, ja. Weil das ist, ich finde, die Licht...
1: Ach so, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Das also die Strukturen des Shuttles selber Wenn, wenn, quasi. Du, dann, wenn, du,
2: wenn du dir das nochmal anguckst, weil das Licht einfach so ultra realistisch ja. streut und, und, und Schatten wirft auf die Shuttlehülle selber. Was aber den
0: Realismus an der Stelle ausmacht, ist, glaube ich, nicht das Licht, sondern das leichte Wackeln der Kamera
2: an diesem Shuttle. Mhm. Auch das mhm. kann es sein, ja. Und ja, das, ne, ja. Das,
0: klar, da kannst du es auch alles
2: Computer generieren, aber hier ist es viel simpler, einfach einen Shuttle zu nehmen, das zu beleuchten, fertig.
1: Von der Greenscreen, genau, von zu der Green Screen,
2: genau ja. und dann machst du hinten den Hintergrund einfach rein ja. und dann hast du also, haben was haben sie so ja. gemacht. Wahrscheinlich ist das tatsächlich ein Modell hier.
0: Wer weiß, vielleicht sind die ganzen anderen Shuttle-Darstellungen auch Modelle, aber gerade bei dem ja, einen sieht es halt sehr danach aus. Ja. ja.
2: Ja, und der Planet ist also, wie gesagt, das ist äh, so ein Planet, wo man sagt, da könnte ich auch gut wohnen, äh, aber ist halt...
1: Wir, wir gucken äh, zur Entspannung ab und zu mal so Walkthroughs äh, durch Städte, also mhm. Tokio zum Beispiel, das finde ich total schön. Ich hätte gerne bitte mal einen oh, Salayan ja. Walkthrough.
2: Oh ja, das wäre oh, ja. bestimmt spannend. Das,
1: das möchte ich bitte, dass das jemand macht.
2: Ja, ja, das
0: finde ich auch gut. Da sind auch spannende Bauwerke, also manche davon mhm. sehen... sehen äh, Kurioser aus als die verrücktesten Hotels in Dubai. Äh, Andere sehen sehen aus, als hätten sie
2: gar keinen Sinn, diese Ringe zum Beispiel. Ähm, Keine Ahnung, was das alles ist. Und das Interessante ist also hier, dass wir natürlich Slayer als Planeten äh, etabliert bekommen, der technologisch, kulturell, ästhetisch, künstlerisch einfach ganz, ganz weit vorne ist. Also auch die Erde sah ja schön aus, muss man sagen, in, in der Pilotfolge. Und das Interessante ist dann aber, was Gordon Meloy sagt, der einfach völlig beeindruckt ist und dann irgendwann sagt, God, I'm trash. My family's trash. Also einfach einfach ich bin einfach Müll äh, dagegen, was ich hier gerade sehe. Und
1: das, das Schlimme ist, das sehen diese Layens auch so. Ja. Das ja, heißt, klar. die wissen, ja. also die, die wissen, was sie drauf haben und dass sie es geschafft haben und dass sie einfach... Ähm, ja, einen, einen weiten Vorsprung haben, auch vor den Menschen von Planeten Erde. Und das lassen sie halt auch bei jeder Gelegenheit so richtig schön raushängen. Und das sind dann ja. halt auch wieder die Schattenseiten. Ne? Also das macht sie dann wieder gegenüber äh, Außerweltlern ziemlich unsympathisch.
0: Was ich spannend finde an der Darstellung dieses Planeten hier insgesamt, ist, dass sie keine Straßen haben. Weil die natürlich eine mhm. Technologie haben mit den fliegenden Shuttles, dass sie keine brauchen. Ja. Aber die ganze Welt sieht aus, als hätten die schon seit tausend Jahren keine Straßen mehr, wenn sie denn überhaupt jemals welche gehabt hätten. Weil es ist alles wunderschön bewaldet und total toll. Also Hm. die ganzen Häuser stehen alle mitten im Wald irgendwo. Was ja auch logisch ist, wenn du keine Straßen brauchst, brauchen die auch keine. Das ist ein völlig anderes Bild, als du von der Erde hättest, wenn du darüber fliegst.
1: Die haben halt schon länger Flugtaxis, ne?
0: Ja. Und was ich auch spannend (lacht) finde an diesem gesamten Planeten ist, die müssen ja von alleine auf die Idee gekommen sein, diesen Planeten zu verlassen. Und trotz ihrer übermenschlichen Kraft nicht alle anderen Völker zu unterwerfen, sondern die sind ja schon quasi auf einem sehr hohen intellektuellen Level gewesen, als sie diesen Planeten verlassen haben, weil sie haben ja offenbar irgendwelche irgendwelche äh, Kontrakte geschlossen, zum Beispiel mit der Union, damit Lara jetzt überhaupt da drin äh, quasi ein Teil der, der Union, also ne, sie arbeitet ja quasi, das sind ja nicht die Herrscher der Galaxis, so. Hm.
2: Ich glaube aber auch, ähm, das wäre jetzt so mein Eindruck und meine Interpretation, also es gibt Selenes, die ja äh, den Planeten verlassen, wie wir zukünftig noch erleben werden in, in der zweiten Staffel, ich soll aber nicht spoilern. Und ähm, <lacht> Ich habe aber auch den Eindruck, dass sie doch auch sehr nationalistisch sind in in ihrer Struktur, ihres Planeten, wie sie sich führen, weil sie natürlich auch diese gewisse Arroganz haben, anderen Spezies überlegen zu sein, weil sie sehr, sehr, sehr auf Bildung und diese Dinge Wert legen, Bildung, Forschung, Weiterentwicklung. Und ähm, mein Eindruck ist, dass, dass sie mit sich selber genug haben mhm, im Grunde die genommen. Die bleiben, glaube
1: ich, eher für sich. Ja. Also klar, also, äh, Verträge irgendwie und, und Außenkontakt da, wo er notwendig ist, so würde ich die einschätzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das jetzt wirklich rumspekuliert, dass die sehr oft angehauen werden, ähm, doch mal von ihrer Technologie vielleicht was abzugeben, vom Know-how irgendwie. Und ich glaube, da hätten die eher weniger Bock drauf.
2: Ja. Mhm, kann sein, ja. Wäre so mein Gefühl nach, nach Schauen dieser Folge.
0: Jetzt kommt eine Szene, die mir so ein bisschen, ein bisschen schwer gefallen ist, für plausibel zu halten. Ähm, das Shuttle landet jetzt nämlich vor dem riesengroßen, einzelstehenden stehenden Anwesen von Alaras Eltern.
2: Mhm. Und
0: äh, Gordon fragt auch, wo soll ich parken? Einfach irgendwo. Ja, irgendwo Platz ist so. Und dann parkt dieses Shuttle, dann gibt es dieses total toll aussehende Schutzschild vor der Schwerkraft. Mhm. Und dann zieht sich und das halte ich eben für den unglaubwürdigen Teil, dann zieht sich Ed einen Anzug an, um einen Meter aus diesem Schutzschild mhm. rauszugehen und wieder zurückzukommen. Ja. Und ich habe mich halt während des Guckens gefragt, warum ne, das, er hätte doch einfach jetzt auch auf dieser Shuttle Rampe da hinten stehen bleiben können und das von da aus alles klären. Ähm, ist aber natürlich wichtig für die Geschichte dieser Story, dieser Folge, ja. weil wir diesen Anzug kennenlernen müssen.
1: Ich glaube aber auch, das ist jetzt auch wieder Spekulation dass er vielleicht geplant hat oder dass er darauf spekuliert hat, zumindest reingebeten zu werden. Und dass, dass dieses, mm. dieses fiese, ähm, arrogante halt dafür sorgt, dass es überhaupt nicht dazu kommt, dass das auch nur angesprochen ja. wird. Also ich glaube schon, dass er vorgehabt hat, zumindest sie noch irgendwie bis zur Tür zu bringen oder da vielleicht irgendwie fünf Minuten mit den ja, Kaffee trinken geht wahrscheinlich schwer, aber keine ja. Ahnung. Zumindest mal irgendwie äh, sich da fünf Minuten hinzusetzen und um zu reden.
2: Ja, ja das stimmt. Das, das ist eine gute Idee. Also er wird ja ganz klar abgekanzelt und ist äh, sehr deutlich, dass er nicht willkommen ist. Im Grunde. Wir we take it from here. Im Grunde genommen ab hier sind wir jetzt zuständig. Vielen Dank, dass wir es äh, abgesetzt haben. Und was natürlich, äh, muss man jetzt ja nochmal erwähnen, äh, bevor jetzt die zuhörenden Ausflippen natürlich ja. gespielt, der Fahrer, Vater von Lara äh, Katan von äh, Robert Picardo, äh, genau. dem Holodog äh, aus The Voyager.
1: Richtig. Und also als wir das zum ersten Mal geguckt haben, ich habe mich ja überhaupt nicht vorher informiert, was da so in der Staffel auf uns zukommt. Ich habe äh, mich so derartig gefreut. Das war die erste Stelle, wo ich mich gefreut habe. Die und dann zweite kommt, kommt aber wenig später noch eine, genau. Ja.
0: Richtig. Ich habe mich auch gefreut natürlich, ihn wiederzusehen, weil ich dachte, er hätte halt diesen sehr kurzen Cameo-Auftritt in der ersten Staffel gehabt ja. und dann war es das. Ähm, und jetzt hat er hier halt quasi die, die größte Nebenrolle
2: in einer der Folgen. Von daher finde ich es sehr schön. Mhm. Genau, und natürlich die Mutter von Lara Kitan, Molly Hagen, auch eine extrem bekannte Serienschauspielerin, die man, ich glaube, so ab den ab den, äh, 90er Jahren äh, immer mal wieder auch sieht. Also das ist so ein, so ein Seriengesicht, finde ich. Es gibt so Seriengesichter wo man immer sagt, wo kenne ich die denn her? Mhm. Aus und wenn allem. Man, Genau, wenn man dann nachschaut, <lacht> stellt man fest, aus allem, genau. Also die hat äh, unter anderem bei Buffy ja auch mitgespielt und ähm, äh, bei vielen anderen. Ich kenne sie äh, aus ja, iZombie ja das, den habe ich nicht gesehen aber ich habe dann wieder andere Serien gesehen also da ist sie glaube ich äh, einfach ja sehr 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 viel unterwegs äh, meist eben in, in so one-off-Gastrollen äh, mhm. äh, aber ist halt so ne das da, wir machen ja Schauspieler sich auch so viel malen.
0: Ed setzt sich dann nochmal, also vielleicht nochmal von vorne. Ähm, Alara verlässt dieses Schutzschild und bricht sofort zusammen, weil sie offensichtlich mhm. auch die Schwerkraft nicht so gut verkraftet, wie das jemand ihres ihrer Spezies eigentlich müsste. Mhm. Und ähm, wird dann von ihren Eltern sofort gestützt, die kommen halt zu dem Shuttle schon. Und äh, Ed sagt nochmal, äh, dass er, also er setzt sich für sie ein und sagt, sie ist wirklich ein, ein wichtiger Teil und sie hat viele Leben gerettet so und der Vater Ildiste hörte einfach überhaupt nicht zu. Also bei allem, was der Lara betrifft, scheint er überhaupt nicht zuzuhören.
2: Ja. Ja,
1: ja klar, weil er hat ein Bild von seiner Tochter und das ist, das steht fest und an dem ist auch nicht zu rütteln.
2: Genau, so Und ist das es. Bild ist
0: eben, sie ist quasi die Ungebildete.
1: Ja.
2: Das ist so. Ja, also in dieser Familie ist das der Eindruck, der da äh, entsteht und das ist natürlich sehr bedauerlich, ähm, weil natürlich wir wissen, dass sie eine super Sicherheitsoffizierin ist an Bord der Orville, aber das ist den Eltern halt komplett egal, was wir dann aber auch später noch erfahren werden, wo genau. da die die äh, ja die Erwartungen der Eltern im Grunde genommen liegen.
0: Ja. Und dann kommt Ed halt wieder zurück auf das Shuttle. Dann gibt es eine sehr schöne Szene, die äh, zum einen natürlich Gordons äh, Charakter so ein bisschen widerspiegelt und zum anderen aber auch zeigt, was dieser Planet eigentlich machen würde, wenn Menschen da drauf gehen würden. Er nimmt nämlich eine, eine leere Thermosflasche und wirft die einfach aus diesem Schutzschild raus und sie wird sofort platt gemacht und zu Boden gedrückt. Also sie wird nicht nur zu Boden, sie fällt nicht nur sehr schnell zu Boden, sondern wird da auch noch komplett platt gedrückt. Und das ist schon beeindruckend. Da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit sämtlichen anderen Materialien, die zu diesem Planeten oder von diesem Planeten kommen? Also wenn, wenn eine Flasche von diesem Planeten, die kannst, kannst du ja irgendwo anders ein Raumschiff mit einreißen. So.
2: Ja. Wahrscheinlich. Also im, du LKW Importieren rauffangen.
1: von von Sachen ist wahrscheinlich nicht so clever.
2: Wobei ich glaube, das ist eine Bierflasche. Also wir haben glaube ich in der in der ersten Episode gesehen, dass das die Bierflaschen sind. Die sind irgendwie aus Metall, glaube ich. <lacht>
0: mit mit so. Aluminiumflasche wollte ich auch nicht sagen, dass da Aluminium drin ist, sondern <lacht> diese Flasche. Okay.
2: Ja ja. Also genau aber mhm. genau. Also ja. nicht. Ich kann mir keine Thermosflasche vorstellen, sondern es sieht halt auch aus wie eine Bierflasche. Und interessant jetzt auch. Ähm, nach dieser kurzen Sequenz und das natürlich wieder sehr schön auf Gordon Molloy natürlich geschrieben, dass er so einen Unsinn äh, machen muss. Äh, dann das Haus äh, der Familie getan, was einfach wunderschön ist. Also mhm. gut, mir wäre es ein bisschen leer, steht ein bisschen wenig Lego rum, aber das ist natürlich eine <lacht> ähm, Und äh, was wir jetzt aber erleben, ist ja, dass Lara, die wir ja als als starke äh, verantwortungshafte, wichtige Persönlichkeit erlebt haben, jetzt in einem zwar schwebenden, aber im Grunde genommen in einem Rollstuhl erleben. also ja, genau. Sie ist jetzt erstmal gehandicapt, das sieht alles sehr, sehr elegant aus, aber es, wenn wir sie jetzt natürlich kennen, können wir uns natürlich durchaus vorstellen, dass sie das vielleicht nicht so toll findet, dass es so ist. Ja, genau. Was sie
1: aber schon ganz gut verbirgt. Also ja. sie kommt da ja reingeschwebt äh, und ist aber, also sie wirkt zumindest so, als wäre sie ganz guter Dinge und hat Hunger und freut sich vielleicht auch doch ein bisschen zu Hause zu sein, zumindest bis so die ersten Gespräche stattfinden.
0: Genau, also ihre Eltern sitzen an einem Esstisch und sie schwebt da halt hin mhm. und in dem Moment, wo sie dann da angekommen ist, kommt die nächste unlogische Szene für mich in dieser Serie. Da taucht nämlich ihre Schwester auf. Zum einen sieht die Schwester aus wie eine Elfe in dunkelgrün mm, und braun gekleidet mit blonden langen Haaren und so Elfenohren. Also diesen typischen Xelayana Ohren halt. Und zum anderen sagt, überrascht ist sie total überrascht, diese Schwester, dass Elara jetzt da ist. Und zum anderen ist dann der zweite Satz, den sie sagt, naja, nee, also im Labor werde ich momentan nicht gebraucht, da bin ich natürlich gekommen, um meine Schwester zu sehen. Also entweder hm. sie wusste davon oder sie ist überrascht, aber beides kann nicht stimmen.
1: Vielleicht ist sie früher angekommen als gedacht, aber das ist natürlich irgendwie jetzt klar, irgendwie nicht. reine Spekulation. Ja, also ja. ich
2: glaube, sie ist eher sie ist eher äh, angekommen, als, also Lara ist eher da, als die Schwester erwartet hat, so würde ich das jetzt interpretieren. Na gut, okay. Im Zweifel Oder für den Angeklagten. Ja. ja. Aber, Aber du es, hast wirkt, recht. es
1: wirkt unlogisch, ja.
2: Es ist ein bisschen komisch, genau. Ja, also da stimme ich dir schon zu, das hätte man ein bisschen eleganter schreiben können, dieses äh, Wiedertreffen. Und äh, es wird ja dann noch nachgeschoben und da sehen wir dann auch, wie es dann erstmal so ein bisschen kippt. Und natürlich freue ich mich, meine Schwester zu sehen, besonders wenn sie krank ist. Mhm. Und das ist natürlich eine Aussage, die jetzt Lara gerade mal nicht so gut äh, gefällt. Genau, vor allen
0: Dingen, weil dann auch direkt von allen drauf rumgehakt wird, ja, die Luft auf der Orville, das kann dir auch nicht gut sein und so. Und, und überhaupt diese ganze, die ganze Zeit auf dem Schiff, wie hast du das nur mhm. gemacht? So, und sie versucht sich halt zu rechtfertigen und sagt, nee, eigentlich finde ich die Orville total super und ich arbeite sehr gerne da. Und das will halt niemand von den anderen hören, die gucken sie so an wie, mh, red man.
2: Ja, und das Interessante ist natürlich, äh, ähm, das erlebt ja der ein oder andere vielleicht auch aus dem Elternhaus, dass sozusagen die, die Anerkennung für das, was man tut mit seinem Leben, mit seinem Beruf nicht so gegeben wird. Das ist hier so ein erster Anklang äh, und es ist ja komplett anders als der wertschätzende Umgang miteinander auf der Orwell. Also ne, der letzte Dialog, den wir von Lara gesehen haben mit ähm, Ed, war, dass er gesagt hat, egal was, du hast jede Form von Unterstützung, dein Job bleibt für dich offen, wir warten auf dich und hier trifft sie jetzt auf ihre Familie, die sagt, das ist ja auch im Grunde genommen das Schlimmste, was man machen kann, was du gemacht hast, Mhm. kein Wunder, dass du ähm, äh, krank geworden bist im im Grunde genommen und da sieht man natürlich auch, was das mit ihr emotional macht, weil sie... Das war ja auch die unsere Wahrnehmung und natürlich, so ist es ja auch angelegt, den Job auf der Orwell sehr, sehr genossen hat.
1: Wobei es natürlich auch irgendwo logisch ist, ne? dass das so ist, Also weil die Eltern oder die Familie sie natürlich auch ganz anders kennengelernt hat und wie gesagt auch sich ein ganz anderes Bild über die Jahre geformt hat, was nicht mit der Realität zusammenpasst, aber was halt in den Köpfen sich festgesetzt hat. Und die äh, Leute von der Orwell haben sie natürlich als Profi kennengelernt, klar jemand, der auch manchmal unsicher ist und an sich selber zweifelt, das schon, aber das tut ja eigentlich sowieso fast jeder mal an irgendeinem Punkt im Berufsleben, (lacht) vermute ich jetzt mal, ähm, aber davon abgesehen halt als jemand, der einfach seinen Job machen kann und das sind zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder Perspektiven.
2: Ja. Ja, Ja, also, und das wird ja noch weiter vertieft dieses Thema, denn jetzt beginnt äh, also nachher noch mal jetzt beginnt ja erstmal ihr Vater also Robert Picardo äh, Ildis äh, damit zu sagen, dann kannst du jetzt ich, endlich. Ich denke
1: zu- immer Ildis. <lacht> das ist einfach nicht, ich kriege es einfach nicht raus.
2: Ja, jetzt kannst du jetzt zur Schule gehen äh, und und kannst noch deinen Abschluss äh, machen. Und wichtig ist halt, dass du was Vernünftiges zu tun hast, wenn du jetzt hier bist.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe schon mit den ganzen Professoren geredet und ich habe ihnen erzählt, dass es mit dir nicht besonders leicht wird. Aber sie sind alle, sie haben sich alle bereit erklärt, mit dieser schwierigen Aufgabe zurechtzukommen. So, also mhm. nicht nur, dass er denen erzählt hat, hier übrigens meine Tochter will wieder, will wieder was lernen, so, sondern er hat ihnen auch erzählt, meine Tochter ist ein bisschen doof, so kommt man damit klar. Und das finde ich schon hart. Mhm
2: im Grunde genommen baut sich da natürlich negative Emotionen bei Lara schon auf und dann sagt noch ihre Schwester ja und ich habe ja auch schon gehört, dass es sehr unterschiedlich ist, wie schnell man sich erholt und das kann bei einigen auch sehr lange dauern und dann platzt Lara im Grunde genommen das erste Mal der Kragen und sie sagt, naja, es ist wunderbar zu hören, wie ihr alle ähm, ähm, daran glaubt, dass ich versagen werde und äh Dann verlässt sie ja im Grunde genommen dann auch kurz darauf den Tisch.
0: Genau. Und da, also spätestens da wissen wir halt, dass ihre Familie ihr eigentlich gar nicht so... ähm gar nicht so, ja, nee, wohlgesonnen ist das falsche Wort. Also sie wollen schon das Beste für sie, aber sie wissen nicht, was das Beste für sie ist. So würde ja. ich es einschätzen.
2: ja also, und sie, verlässt, Entschuldigung, sie verlässt noch gar nicht den Tisch, sondern die Mutter versucht dann nochmal das Thema zu wechseln und spricht dann ihre Schwester auf und äh, die hat natürlich jetzt einen, einen Lebenspartner namens Turles und die sind auch verlobt und ihre Schwester wird heiraten. Und natürlich wissen wir, dass das mit Alara und Beziehungen auch jetzt nicht so gut geklappt hat an Bord ähm, der Orville. Also das.
1: Also dieses ganze Familiengeflecht äh, und so, ich finde es ein bisschen sehr on the nose zum Teil. Das ist so. Es ist so typisch, dass es schon irgendwie typischer kaum sein kann. So die eine äh, Tochter, die irgendwie alles richtig macht und die andere, die total aus der Art schlägt. Ich finde, das ist ein bisschen, boah, man hatte es ein bisschen öfter. Und das, das war so der Punkt in der Folge, wo ich gedacht habe, ja, okay, alles klar, haben wir schon tausendmal gesehen. Aber der Turn, den die Folge danach kriegt, äh, finde ich, der hat das total wieder rausgehauen. Mhm. 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 Also finde ich, da haben sie einen ganz interessanten... Twist noch reingebracht und das, das macht dann die Folge wieder unterhaltsam, finde ich.
2: Ja, also was wir erfahren denn also tatsächlich verlässt sie nicht den Tisch, wieso habe ich das denn eben gedacht, dass sie das tut? Geistig. Ähm, ähm, sie ist dann in ihrem Zimmer, ähm, schaut ähm, Kinderfotos von sich selber oder Familienfotos von früher an und dann kommt ihr Vater. Dieses Foto ähm,
0: finde ich ganz faszinierend, weil auf diesem Foto erkenne ich sie überhaupt gar nicht. Nee, sie ist halt super ganz aus. ganz klein und sehr links. Ähm, ja. Oh, und da sehen wir halt deutlich, dass ihre Schwester die ältere ist, weil die nämlich einfach zwei Köpfe größer ist. Ja. Und die Eltern sehen eben genauso aus, wie sie jetzt aussehen Aber sie erkenne ich halt auf diesem Foto überhaupt nicht. Das
1: Foto ist absurd. Finde ich. Das ist also... Jetzt haben wir,
2: haben wir natürlich auch nicht die, die, die ähm, Unterschiede äh, gesehen, weil sie natürlich gesessen hat und ihre Schwester hat gestanden. Also körperlich äh, groß ist sie ja nicht, äh, Lara. Aber ja, also das ist. sie.
1: Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben.
0: Ja, das hat mich
1: auch ehrlich gesagt verstört.
0: <lacht> sieht so aus, als sei sie da irgendwie reingeschnitten worden, so als, ja. als. Ein Gag.
1: Ja.
2: Ein bisschen merkwürdig. Aber klar, sie ist halt odd man out in der Familie, das wird natürlich mhm. in diesem Foto dann, oder odd woman out da auch nochmal deutlich gemacht. Genau. Genau, der Vater kommt dann nach ihr schauen und fragt nochmal, ob sie sich denn wohlfühlt in ihrem alten Zimmer und er sagt, naja, ihr habt ja gar nichts geändert und er sagt dann, naja, ich wusste ja, dass du zurückkommen wirst.
0: Das ist auch so übel. Also sie konfrontiert ihn dann wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal für uns in dieser Folge hier damit, dass er ihr quasi immer ausreden wollte, auf die Orville zu gehen und dass er ihren Job überhaupt nicht wertschätzt und dass es überhaupt nicht so ist, wie sie das wahrnimmt.
1: Mhm.
2: Genau und sie sagt, weil ihr mich vermisst habt, habt ihr damit gerechnet, dass ich nach Hause komme und er sagt, ja natürlich und weil ich halt immer wollte, dass du das Beste für dich in deinem Leben bekommst und damit impliziert er natürlich, dass auf der Orwell sein nicht das Beste für seine Tochter ist. Genau und
0: wir, wir lieben dich und wir wollten nur das Beste für dich und deswegen hat es uns das Herz gebrochen, dass du zum Militär gegangen bist, so das ist die Aussage von dem Vater und das ist schon echt hart, weil das für sie halt einfach viel bedeutet und auch viel wert ist.
2: Ja und wir erfahren natürlich im Grunde genommen äh, jetzt auch noch ein bisschen mehr nämlich die Tatsache dass sie für Lanes im Grunde genommen ähm, ja nicht so intelligent oder so klug war wie man das erwartet hätte Äh, also scheinbar sind die alle super intelligent und ähm, ja also dass dass im Grunde genommen sie versucht haben ja mit der etwas zurückgebliebenen Tochter Oder für die etwas zurückgebliebene Tochter das Beste rauszuholen. Und dann geht die halt ins Militär, was für diese Familie in dem Stand, in dem sie ist, einfach das Undenkbarste ist, was man machen kann. Also quasi körperlich arbeiten, Gewalt, undenkbar. Und im Grunde genommen ein ein Makel, den die Eltern spüren. Ja. Ja.
0: Es ist ich ja auch nicht nur so, dass dass, dass äh, sie innerhalb dieser Familie quasi die dümmste und schwächste ist so, sondern sie ist auch unter den anderen Xelianern schlimm. Ja. Also ähm, ist falsch dargestellt, so. Das ist halt die, die Sicht der Eltern. Die sind offensichtlich, das gesamte die gesamte Spezies ist offensichtlich sehr clever und der Professor ist sogar bei denen noch der Professor. Also der, der Vater ist Professor da. Also ja. der ist nochmal extra clever.
1: Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob es nur die Akademiker auf dem Planeten sind, Akademikerinnen und Akademiker, die so arrogant und äh, doof sind und wenn dem so wäre, weil also es kann ja keine Gesellschaft nur aus äh, Akademikern oder äh, studiert habenden Menschen bestehen, da wird es ja auch sicherlich Bereiche geben, wo das nicht unbedingt notwendig ist und äh, die auch durch Menschen abgedeckt werden können, die äh, das nicht unbedingt machen müssen. Also ich denke mal, die werden da auch irgendwie eine Polizei haben, das kommt ja da auch noch äh, im Prinzip zum Tragen Mhm. und auf die wird ja auch ein bisschen herabgeguckt Äh, und wenn jetzt tatsächlich nur ähm, die äh, akademische Elite so äh, arrogant dargestellt wird, das würde mich dann schon wieder ärgern ehrlich gesagt. Es kommt ja dann hinterher auch im Streit mit diesem äh, verstorbenen Sohn oder mit den Eltern von diesem Sohn da irgendwie äh, zum Tragen, der ja, wenn man es mal wirklich äh, auf den Punkt bringt, ein Impfgegner ist, ein Schwurbler. Mhm, Äh, Und wenn du dann dem gegenüber jemanden hast, der äh, sich so daneben benimmt und so wenig Empathie hat als als Wissenschaftler, dann ist das schon wieder so eine Wissenschaftsdarstellung, die mich ein bisschen ärgert.
2: Mhm. Mhm. Also in der Tiefe stimme ich dir dazu, wenn man es so interpretiert, ähm, was natürlich hiermit auch vermittelt wird und was natürlich völlig recht, es gibt ja Sicherheitspersonal und es gibt auch Militär auf mhm. dem Planeten, dass wir eher sowas wie so ein sehr rigides Kastensystem ja schon fast haben, also die Zweiklassengesellschaft mhm. mindestens von äh, Akademikern und äh, äh, nicht Akademikern in dem Fall, was aber im Grunde genommen, glaube ich, für Amerika durchaus ähm, ein andock Potenzial hat, weil das ist ja also der der Mittelstand. Meinst du,
1: wenn auf das Militär herabgeguckt?
2: Nee, wird? ja, im, im Oder meinst Grund, diese diese Zweiteilung der Ach diese so. zwei Klassengesellschaft eher. Also es wird ja hier nicht explizit nur aufs Militär so, äh, geschimpft, sondern es ist eher so die Darstellung mhm. einer zwei klassengesellschaft und es ist ja kein Geheimnis, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Dekaden der Mittelstand, also das ist ja das, was in Deutschland angeblich ja noch alles trägt, aber in Amerika halt komplett weggebröckelt ist. Mhm. Also du hast entweder die gut ausgebildeten Akademiker, die auch in, in guten Jobs sind und dann hast du die anderen Leute, ja. die mit, mit drei bis zwölf White Jobs... White
1: Collar, Blue Collar.
2: Genau, das ist ja genau, die. genau. Teilung. Mhm. vielleicht ist das für Amerikaner eher noch einfacher da anzudocken als das mhm. für uns ist, weil wir hier natürlich noch eine leicht andere Struktur haben, aber auch hier die Arm-Reich-Schere geht natürlich auch weiter auf in Deutschland gar keine Frage ja
0: Dann fliegen sie zu ihrem Strandhaus, weil sie offensichtlich äh, genügend Set-Geld hatten in dieser Folge, um auch noch ein Set zu, zu haben, so, weil das Haus, was wir gesehen haben, was schon ziemlich bombastisch war, das hat noch nicht ausgereicht. Und dann fliegen sie zu ihrem Strandhaus. Und diese, dieser Flug
2: Vielleicht noch ganz kurz noch einsatz Satz nochmal. Was, was aber hier auch durchkommt, ist, also das sagt er ja auch, entschuldige, dass ich das noch einmal sagen, in diesem, in diesem Disput, den er mit seiner Tochter hat, dass er sie aber liebt. Also all das, was er an Druck ihr aufgebürdet hat und reinsprechen ist, weil, weil er sie liebt oder weil er weil das die Art und Weise ist, wie er, er als Vater seine Liebe ausdrücken äh, kann und hier sagt dann ja Lara auch nochmal, ähm, dass sie auf der Orville mehr Anerkennung und Nähe bekommen hat, als äh, auf dem ganzen Planeten Slayer. Und das ist nochmal ganz äh, wichtig, weil sie zu ihrem Vater sagt, eigentlich wollte ich von dir hören, du kannst das. Einmal, einmal hätte ich es nur hören wollen, du kannst das. Mhm. Stimmt, ja. ja. Das ist nochmal noch mal ganz wichtig, weil das auch nochmal so den 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 äh, den weiteren Verlauf. Und selbst wenn er es gelogen hätte, mhm. hätte sie es gerne einmal hören wollen. Ja, genau. Und sie sagt dann eben, diesen Satz hat sie halt von den Leuten auf der Orville gehört. Und die haben sogar ernst gemeint, aber nicht von ihrem Vater. Ich finde, das ist nochmal ein, ein wichtiger Satz, weil ich glaube, dieses äh, nach Anerkennung der Eltern ringen, ist, glaube ich, in allen, in, in, in uns allen angelegt und dem vielen ist es halt auch nicht vergönnt. Also auch das ist, glaube ich, in so einer Leistungsgesellschaft wie in den Vereinigten Staaten vielleicht noch eher als bei uns, aber auch wir sind eine Leistungsgesellschaft und ich finde, das ist ein schönes, schönes Ding, an das viele Leute sicherlich andocken können, an diese, Fantas- äh, an diese Aussage.
1: Und ich freue mich gerade still im Hinein über Robert Picardo, weil ich natürlich schon, ähm, ich sehe schon irgendwie den, den Doc, ähm, den, oder Holodog, aber ich finde, er spielt es so großartig, dass man das nach einer Weile irgendwie dann doch äh, ausblendet ja. ähm, mhm. und äh, er schon irgendwie in dieser Rolle total aufgeht, die ja äh, klar ganz was anderes ist als der lustige Holodog. Ist Holodok, sie ganz was
0: anderes? Weil er naja, ist also, ja auch so ein mürrischer, alter Mann im Grunde.
1: Ja, er ist auch manchmal da ein bisschen awkward und weiß nicht, wie man sich wirklich verhält und wie man wirklich äh, eine Beziehung aufbaut zu Menschen oder, oder Wesen anderer Spezies. Aber ich finde, das ist jetzt, also hier so der typische Vater, der kam ja da nun nicht unbedingt so durch. Nö,
2: also ich, ich sehe auch, sagen wir mal, also sagen wir ich weiß, was du meinst, aber ich sehe nicht den doch, ja. sondern ich sehe jetzt ja. tatsächlich den Vater von der ja. ja, weil das ist ja, ja auch
1: oft so. Also da hast du jemanden, irgendwie, den siehst du endlich mal wieder und freust dich äh, wie Wolle, aber dann siehst du auch wirklich nur äh, sozusagen die, die alte die Rolle. Ne? Und dann mhm. äh, achtest du auch nicht mehr so auf den Rest. Ich finde, das ist hier nicht... Mhm.
2: Sehe ich auch so. Also ja, ganz genau so. Ja. So, und dann kommt natürlich all das, was du gerade schon gesagt hast, Ahne, natürlich das äh, schöne Beachhaus und noch mehr Budget und noch mehr. Was Aufnahme. ich spannend
0: finde, ist, dass diese F- dieser Flug zu diesem Strandhaus, der wird schon sehr, sehr ausgeweitet. Der ist mehrere Sekunden lang, obwohl mhm. er auch nur ganz kurz hätte gezeigt werden oder gar nicht hätte gezeigt werden können. Mhm. Der sagt uns aber zwei Dinge. Und das eine davon ist richtig und das andere ist total falsch. Das erste nämlich ist im Shuttle selber sitzt die Familie, die beiden Schwestern hinten, die Eltern vorne und reden kein Wort. Mhm. Also, also so viel zu deren zu deren Familienzusammenhalt bislang. Mhm. Und das ist die wahre Aussage. Und die unwahre Aussage ist: Die Musik, die dazu gespielt wird, ist so ein ganz trillerndes, schönes, helles, l- gute Laune. Wir gehen jetzt in ein schönes, lustiges Abenteuermusik. Und das ist halt volle Leute gelogen. Und das finde ich so (lacht) gemein an dieser Folge. Deswegen habe ich auch meine Warnung ganz speziell äh, vorne am äh, am Anfang dieser Episode gesagt. ähm, Weil das einfach so eine düstere Folge wird und
2: diese Musik da einfach mal gar nicht zu passt. Also ich stimme. das ist doch
1: cool. Ja. (lacht) Das ist doch. Ich finde das genial.
2: Also äh, tatsächlich, beim beim ersten Schauen habe ich ähm, es, es gab ja immer wieder Folgen. Auch bei Star Trek, ich erinnere mich natürlich an die Folge direkt nach dem Borg-Zweiteiler-Family, hieß sie, glaube ich, ja auch sogar. Mhm. Äh, Hieß sie, ne? Wo dann Picard auf das Weingut zurückkommt und dann auf seinen Bruder nochmal trifft, also so. Genau, ja sehr schauspielerisch, sehr, sehr intensive Episode, in der aber natürlich sagen wir mal actionmäßig oder 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 äh, Sci-Fi mäßig ganz wenig passiert im Grunde genommen und ich habe hier bei dieser Episode genauso das Gefühl gehabt, also es war, ich habe schon auch gelesen und mir war klar was, was passieren wird in der Staffel, das war mir schon klar ähm und hab dann gesagt, okay, damit äh, also es hier die Schauspielerin und Sage bekommt hier nochmal eine ganz äh, intensive Folge, wo sie dann auch vielleicht da weinen darf und viele Familienszenen, Schauspielerische und nochmal richtig gefordert wird. Und hab bis zu diesem Moment, an dem wir uns jetzt gerade befinden und insbesondere auch nach dem Dialog mit mit Robert Picardo, mit ihrem Vater in ihrem Zimmer, eben so eine ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, laber Familienfolge erwartet. Mhm. Und stimme dir zu, also all das, was jetzt bisher so passiert, auch dieser Pralle-Sonnenschein und 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 natürlich dieser wunderschöne Planet, auf den sie kommen. Jetzt gibt es dann noch den Caretaker, der sagt, das ist alles, ich habe alles vorbereitet für sie. Du wirst auf einem komplett falschen, äh, komplett falsches Gleis das, erstmal gesetzt. Das
1: meinte ich vorhin mit, es ist mir zu sehr on the nose gewesen und zu platt, diese, diese Familiengeschichte und schon zu oft erzählt. Und äh ja. Stimmt, also genau wie du habe ich dann, also mal abgesehen davon, dass ich es trotzdem nett fand, weil der Planet halt so toll ist, ähm, habe ich halt ähm, dann angefangen zu denken, ne, vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen was anderes.
2: Genau, Gucken kommt mal. dann ja auch.
1: Mhm. Kommt dann auch.
2: Genau, jetzt haben wir nochmal einmal so Fabelwesen, die natürlich auch wunderbar aus einem äh, Japano-Rollenspiel mhm. äh, stammen könnte, diese dieses Wesen. Ne? Ja,
0: ja, dieses Schnabelpferd mit den großen Wabbelbohren. Ja. Das ist wunderschön.
2: Aber halt auch gut gemacht, würde mich interessieren, ob sie dem Pferdchen eine grüne Kapuze übergezogen haben, damit das funktioniert, (lacht) denn ich glaube weite Teile sind ein echtes Pferd und dann haben sie digital enhanced, würde ich mal behaupten. Ja, und es ist einfach, dieser Planet ist natürlich super. Wir sehen dann so eine Abendstimmung, Sonnenuntergang. Wir sehen äh, eben das Ringsystem, äh, äh, ein fantastischer, äh, orange-roter Himmel. Und äh, Lara guckt dann aufs Meer hinaus. ist natürlich alles wunderschön. ähm, Oh, Moment, in dem Moment,
0: wo sie dann auf diesem Stuhl sitzt und ihre Augen schließt, da sieht man ihr Gesicht sehr nah, nur Nase und Augen. Und ich finde ihr... Ihr Make-up an der Nase sieht so ein bisschen aus, als hätte ja. sie vier Sonnenbrillen getragen.
1: Äh, äh, ja, das einmal das und ich weiß nicht, ob nach euch ist das vielleicht nicht aufgefallen, mir schon, der Eyeliner ist komplett verunglückt. Also sowas <lacht> verunglückt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich frage mich, wie die, also die falschen Wimpern, äh, okay, ja. äh, die sitzen, aber der ist komplett verschmiert. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob sie das absichtlich gemacht haben, um darzustellen, äh, dass sie geweint hat. Wobei dann hätte er ja es verlaufen müssen, so ganz typisch. Dann hätten sie es wahrscheinlich irgendwie. Ähm, äh, ein bisschen äh, klarer gemacht, dass das wirklich vom Weinen kommt, weil so schaut es einfach nur aus, als hätte die, es tut mir leid, das sagen zu müssen, die Maskenbildnerin da einfach mal irgendwie total geschlammt.
2: Und das Faszinierende ist, dass also Alexa natürlich, jetzt haben wir hier auch gerade Pause gemacht und haben das in groß, aber als wir die Folge ja. schon geschaut haben, passiert? noch mal gestern vor, <lacht> äh, äh, vor ein paar Tagen, war ihr raus, was ist denn da mit dem Eyeliner passiert, das wäre mir im Leben nicht aufgefallen, <lacht> aber ja. Ja. Und ja, also diese, diese, diese Nasenhöcker mit diesem mit diesem rosafarbenen äh, Inlet aus der Nähe sieht es halt ein bisschen merkwürdig aus. Aber gut, so, so sehen sie nun mal aus, diese Lanes. So sehe ich halt auch aus, wenn ich eine Sonnenbrille getragen habe. Und sie hatte und gleich vier, vier,
1: vier <lacht> Genau. Da ja. ist es
2: das.
0: Ja. Genau. Sie träumt dann davon, dass sie reiten kann. Ich meine, das kennen wir ja auch alle Leute, die nicht gehen können, träumen mhm. davon zu fliegen. So, sie träumt jetzt davon, dass sie auf diesem Pferd in der Sonne wunderschön reitet. Ähm, ja.
1: Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass sie da eine... eine also, dass sie den Traum so gestaltet haben und nicht so ein Baywatch <lacht> draus gemacht haben. Es ist da, doch, das. F-
2: dass sie so im, im, im Bad so ja, ans Wasser genau, läuft. Genau, über oder den was?
1: Strand irgendwie rennt oder so, ah, Zeitlupe. Also das, äh, vielen Dank. Na gut. <lacht> ist, ja. ich.
2: Und dann auch nochmal ein Perückenwechsel ja. und nochmal wieder ein neues Outfit. Aber ja, es ist ein bisschen sehr drüber. Aber gut. Finde so ich es ja. find
1: ganz schön eigentlich. Hat ja was.
2: Und während sie dann da so sitzt und aus dem Traum aufwacht, da
0: fällt ihr auf, dass es äh, ein Licht gibt, mhm. am ich sag mal so drei Kilometer am äh, Strand entlang, entlang. Mhm. Ähm, am Ufer. Und das äh, fällt ihr natürlich auf, nicht nur deswegen, weil sie es gerade sieht, sondern auch, weil sie natürlich Sicherheitschefin auf der Orwell war und sich so ein bisschen für ungewöhnliche Dinge interessiert. Mhm. Und deswegen fragt sie halt dann auch ihre Eltern, sag mal, mal. Ähm, hat Saris nicht gesagt, der Haushälter, dass wir alleine sind? Sie hat ein Licht gesehen in einem der Strandhäuser. Und wir, also ich jedenfalls, habe mich jetzt gefreut. Okay, es wird keine Laberfolge, sondern es passiert offenbar doch irgendwas mhm. Spannenderes. Vielleicht ja. ist Saris noch da oder es taucht irgendwie anders auf. So und da habe ich mich dann jedenfalls gefreut. Weil Saris genau. nämlich explizit gesagt hatte, ihr seid alleine, es ist ja. Off-Season, also mhm. es ist, äh, wie heißt das, Nebensaison, mhm. ähm, wo einfach keiner da ist. So mhm. und ähm,
1: ja, Sehr cool.
0: Die beiden Eltern sind jetzt aber relativ entspannt so und freuen sich total drauf, plötzlich ins Bett zu gehen ähm, und sagen, nee, nee, das ist einfach Nebensaison, das, wir sind bestimmt nicht die einzigen, die sich freuen und... Mhm. Äh, Lara ist aber trotzdem alarmiert, weil sie einfach gehört hatte, dass keiner da ist. Und es ist ja derselbe Tag und Sarah wusste offensichtlich, dass niemand da ist. Und jetzt äh, ist doch jemand da.
2: Auf jeden Fall. Und äh, ich stimme dir zu. Also das war auch der Moment für mich, wo ich gedacht habe, okay, es gibt noch mehr an der mhm. Geschichte. Weil das ist natürlich von der Struktur her so, dass sie als Sicherheitsoffizier ein Licht sieht, dann aufwacht und dann aus dieser Traumsequenz sozusagen wieder in den Modus... Sicherheitschefin wechselt. Da habe ich auch gedacht, okay, ja, da kommt noch super. was. Aber mit dieser Erwartung wird ja trotzdem noch gespielt werden in dieser Episode. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ja, genau. genau. Und dann gehen erstmal alle schlafen, du hast es gerade schon gesagt. Also die führen ein sehr exaltiertes Leben mit immer Cocktails und äh, also wunderbaren Beachhäusern, in denen sie da wohnen können. Und ähm, das, das hat schon was sehr Star Trek-Eskes im Grunde genommen. Also so weit drüber, dass man nur noch Dinge macht, die man unbedingt gerne machen möchte.
0: Aber vor allem halt diese Familie, ne? Ich meine, ja. wir mhm. haben es ja gesehen, in dem Moment, wo das, wo das Shuttle auf deren Haus zugeflogen ist, das Haus war mindestens fünfmal so breit wie die Häuser drumherum. Also ja, ja. das sind schon
2: besonders das reiche Zillayana. Ja. 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 ja, also absolute Oberschicht. Ja, genau. Äh, äh, Im genau. Grunde genommen auf dem Planeten auch. Genau. Und dann beim Einschlafen guckt er noch mal, Lara äh, in, in den in den Ringhimmel äh, hinein und das ist natürlich alles wunderschön mhm. und dann sind wir jetzt erstmal zurück auf der Orville
0: da habe ich mich gerade gefragt, sollen wir nicht diese Szene auf der Orville, weil die zieht sich ja jetzt über so ein bisschen Zeit hinweg, einfach mal eben zusammenfassen
2: ich weiß es nicht ähm, also ja hast du
1: kann, da Redebedarf?
0: weil ich würde es <lacht> gerne sein lassen darüber zu
2: reden warum? Weil ich den Typen nicht leiden kann. Lieutenant, <lacht> 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 ich weiß gar nicht, was du hast. Ähm, äh, ich, äh, ich bin, äh, ich, das habe ich ziemlich fertig gemacht und äh, es ist, wir sollen ja nicht spoilern, aber es äh, hat der neue Sicherheitschef, ne? gewöhnlich da schon mal dran. Ähm, den werden wir jetzt ein bisschen länger natürlich hier, nein, ich darf ja nicht spoilern. Aber ähm, ja, wir lernen den neuen Sicherheitschef kennen und ähm, der ist halt, ich stimme dir so einfach furchtbar Kacke der Typen einfach. <lacht> ja. Vor allen hat er gute Bewertungen. Also die, die
0: unterhalten sich dann da. Ne? Ed und, äh, und ähm, äh, äh, Kelly unterhalten sich dann quasi in Eds Büro und äh, dann kommt Borte, und sagt der der Chef ist jetzt da. Und die, die sagen halt, ja, der hat offensichtlich gute gute Empfehlungen gekriegt, so und er muss total guter, guter Typ sein. Und wir erwarten halt einen sehr fähigen, professionellen, disziplinierten Kerl und dann kommt da so ein, so ein Dude rein, mhm. der aussieht wie ein Elefant. Ja. Dessen
2: Rüssel am Bauch festgemacht ist.
0: Richtig. Und und redet einfach so ein ein Ghetto-Slang. So voll krasses Schiff, Alter. Ich hab's hier auf dem Weg her ausgecheckt. Das ist mega geil. So voll die ganzen Teppiche und so, ey. Und das das ist nichts, wie du dich einen neuen Chef vorstellen würdest.
1: Also, wenn wir jetzt schon mal bei der Szene sind, was mich da massiv gestört hat, war, dass sie so eindeutig die Zuschauenden ärgern wollten, äh, mit äh, der Vorstellung dieses äh, Sicherheitschefs, äh, dass es irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist mir einfach ein bisschen zu platt, so. Also, es ist halt, ähm, der, der, total ist das McFarlane-Humor auf der einen Seite, was mhm. ich ja manchmal auch mag, aber auf der anderen Seite einfach so, also die trollen im Prinzip die Fans, um es mal auf Deutsch ja. zu sagen ja. und das ärgert mich so ein bisschen. <lacht> Vielleicht bin ich da jetzt auch genau über das Stöckchen gesprungen, über das ich springen sollte, aber ja. es ist halt...
2: Also, wir können das ja mal sagen, weil es ist ja unsinnig, darüber zu reden. Natürlich war bekannt in der zweiten Staffel, dass es eine Folge geben wird und dass lange darüber spekuliert wurde, dass und Sage die Serie verlassen wird. Das war aber nicht so klar. Dann begann die zweite Staffel. Sie war ganz normal mit dabei. Und natürlich, solcher Sci-Fi-Serien werden natürlich schon, während sie laufen, extrem begleitet von den Fans, im Grunde genommen schon während der Dreharbeiten. Und ähm, wenn dann so ein äh, Fan-Favorite angeblich geht und die Hollywood-Gerüchteküche hochkocht, natürlich jetzt hier den Fans, den Lieutenant Thal als Nachfolger zu präsentieren, ist halt einfach auch unfassbar fies. Mhm. Und man könnte jetzt eventuell, wenn wir nochmal weiterspielen und sagen, vielleicht wird er ja doch nicht der konsequente neue Sicherheitschef, vielleicht aber auch doch, aber vielleicht gibt es ja noch jemand anderen. Vielleicht wollte man natürlich auch die Fallhöhe nochmal verändern. Also so nach dem Motto, wir könnten jetzt auch mit dem die Serie drehen. Seid froh, dass es der vielleicht dann doch nicht wird. Äh,
1: Aber es ist auch fies gegenüber dem Schauspieler.
2: Das der Schauspieler Patrick
0: Warburton. Übrigens ist ein ganz fantastischer Kerl, den ich mhm. sehr schätze. Der hat nämlich den Kronk gespielt bei ein Königreich für einen Lama. Mhm. Also fantastische Rolle, sehr gut. Ja, Auch hier okay. den Kerl spielt er hervorragend. So, ne? Also guter Schauspieler. Die Figur ist halt ja. <lacht> so ist ja,
1: ja. nicht so meins. Der, der, der Judge bings Effekt irgendwie. Mhm.
2: Genau. Aber noch schlimmer. Ja,
1: ja noch schlimmer. Noch mehr zum Fremdschämen.
2: Ja. Jetzt haben wir doch lange drüber geredet, <lacht> über den Kerl.
1: Armer <lacht> Ahnung. <man>. Ah.
2: <lacht> genau, es gibt auch noch den Hinweis, dass sie halt die Uniformen gar nicht haben, die er braucht, weil sein Rüssel da ja reingegangen und er sagt, er hat ein paar dabei und will halt zur Arbeit gehen und dann sagen sie, alles klar, dann mal ab auf die Brücke.
0: Und er weiß offenbar nicht, wer Kermit der Frosch ist, mhm. weil ja. meine, wer weiß das schon, alle ich, das säm- sämtliche in dieser Union, die wissen natürlich, was im 20. Jahrhundert auf der Erde passiert ist, aber Kermit kennt er halt nicht.
1: Mhm.
2: Genau, und dann sind wir wieder zurück. Also wir, wir mussten natürlich über die Szene äh, sprechen, es geht ja nicht anders. <lacht> und wir sind dann wieder zurück äh, auf Salaya ähm, und äh, auch in der Wohnung und wir sehen, wie Lara aufstehen oder versucht aufzustehen genau. aus dem aus dem Schwebestuhl und sie möchte nicht, dass man ihr hilft. Es ist so eine
0: ganz typische, jemand steht aus dem Rollstuhl auf. Ich habe es tatsächlich in, in echt noch nie gesehen, aber sämtliche Darstellungen in Filmen sind so, dass die, ja. dass die Leute sehr schwer versuchen, ihre Beine dann von dem Rollstuhl runterzukriegen und dass der Fuß dann wie so ein Stein auf den Boden fällt. Und das ist ja halt die so. Ja, also
2: ich, ich weiß nicht, ob du schon mal das Phänomen hattest, dass dir ein Bein eingeschlafen ist oder dir tatsächlich mal ein Arm eingeschlafen ist. Also dass der Fuß einschläft, das kennen wir ja noch, aber mir ist tatsächlich schon mal äh, ein, zwei mal in meinem gehabt, Leben. Ja. Und dann ist es unglaublich, wie schwer das ja. Gewicht plötzlich ist, wenn diese ja. Stützmuskulatur nicht mehr arbeitet. Ja, Also ich habe
0: so. mich richtig hingepackt. Das war, das war eine witzige Szene, weil ich war nämlich gerade, wie hieß denn das? Der Offizier vom Dienst oder so? Ich habe quasi auf den Blog aufgepasst beim Bund und habe dann Video gespielt und da hatte mein Bein eingeklemmt unter so einer Kante am Tisch. Mm,
1: mm-hmm. ja. Und
0: bin, bin dann aufgestanden. Ich war alleine halt, im, im, mehr oder minder alleine in der Kaserne. Und bin dann aufgestanden und habe mich richtig gebeult, weil mein Bein eingeschlafen war und ich das einfach nicht mehr gespürt habe. Es ja. war echt krass. Heftig, also ja. wirklich, wirklich unangenehmes Gefühl, wenn du gehen willst und nicht merkst, wenn dein Bein auf dem Fußboden ankommt. Und ja. du denkst, hey, was, was ist denn da jetzt? Und bam,
2: volle Leute hingefallen. Ja, schöne schöne Beule gehabt.
0: So, kurze Story aus dem Unterwelt.
2: Und was mir hier nochmal auffällt, ich weiß gar nicht, hat sie das gestern auch schon angehabt, das Outfit? Also dieses g- g- gefaltet, genähte Oberteil? Ich weiß es gar nicht, aber es fällt mir jetzt hier gerade in dieser Sequenz nochmal ein, äh, auf.
0: das nee, hatte sie ne- natürlich nicht. Sie hatte diese komische Schulter
2: ja, ne? also auch da sehr, sehr schön gearbeitetes äh, Oberteil, was sie da wieder anhalten, mit anhalten. So sehr
1: elaboriert.
2: Sehr elaboriert, ich wollte es jetzt mal nicht sagen, jetzt sagen wir es doch. Also mit diesen äh, äh, verschiedenen Lagen von Stoff und das ist ja etwas, was hier ja äh, häufiger ge- genutzt wird. Also jetzt natürlich bei den Slains auch wieder, aber auch generell, die Kostümbilderin arbeitet ja sehr viel mit mehrlagigen Kostüm, Das ist einfach sehr, sehr toll. Und auch wieder Schmuck. Also ich finde, hier ist es sehr gut gelungen, sie in ihrer ähm, zivilen Kleidung zu zeigen, ohne immer gleich diese, diese Schlafanzügchen oder so, die man ja sonst bei Star Trek gerne auch dann hatte. Die sahen, fand ich dann immer so ein bisschen, also die Privatkleidung bei Star Trek sah häufig so aus, als ob man sie nicht wirklich tragen würde. Und mhm. das ist hier... Mhm. Sehr aufwendige Kleidung, natürlich, ähm, aber gut, das passt halt zu dieser überkandil Familie in der sie da lebt, natürlich. Genau. Also ich finde, das ist sehr stimmig.
0: Ich finde das spannend, dass ihre Schwester Solana auch wieder so ein, so ein für, für Elfen passendes Kleid tragen würde. Sie, sie ist wirklich sie ist so eine Vorzeige-Elfe ja oder Elbe, je nachdem in welchem in Universum mhm. man gerade unterwegs ist. Und das passt auch zu der Arroganz, die Elfen normalerweise gegenüber anderen Völkern haben, hier diese Xelayaner. Mhm. ist schon spannend, also es sind sehr, sehr ähnliche
1: Wobei der Schlag in ihren Hosen ja schon so ein bisschen auch so ein 70s, also es hat auch so was 70s-Hippie-mäßiges zum ja, Teil. Auch, ja,
0: ja, auch diese Die langen, glatten Haare passen mhm. auch zu den 70ern, das ist richtig. Mhm. Genau, während Alara dann quasi daran scheitert aufzustehen, sehen wir im Hintergrund unscharf, und das finde ich eine schöne, schöne Fotografie hier, ähm, mhm. wie zwei Leute zur Vordertür reinkommen. Äh, und also erstmal und dann, auch, dann ja. anklopfen genau und dann wird auf sie geschnitten und da bin ich natürlich vor Freude in die Luft mm, gesprungen weil vor genau. der Tür nämlich Flocks steht
1: ja John der Billingsley
0: Doktor von der Enterprise John Billingsley und ich gedacht habe das kann doch nicht wahr sein die haben tatsächlich hier zwei Star Trek Doktoren in dieser Folge ist ganz ganz fantastisch ja, ja. Und, und wir kennen ihn ja natürlich als Vlogs, das ist ein lieber Kerl, total mhm.
2: nett. so mhm. Und den spielt er hier halt auch. Mhm. Genau. Und alle haben natürlich diese Elfenohren und er kommt mit seiner Frau äh, vorbei.
1: Und macht ja auch erstmal einen netten Eindruck.
2: Very neighborly, würde mhm. man sagen. Ja. Und sie sagen, wir haben das Haus da hinten am Strand und das mit den silbernen äh, ähm, Railings äh, Handläufen oder mhm. was man man sagen? Geländer. Mhm. Und wollten sich halt vorstellen und mal nachfragen, wie es so aussieht.
0: Naja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wie es so aussieht, weil bei ihnen offensichtlich irgendwie eingebrochen wurde. Und genau. dann ähm, genau. fragen sie halt, ob noch jemand da ist. Und äh, sie sagen, nee, nee, soweit wir wissen, ist keiner da. Ähm, nur Saris, Harris, unser Haushalter, hält dabei bis gestern da. Ach so, ja, wie lange kennen sie den denn? Ähm, naja, schon etliche Jahre, also der dürfte nicht das Problem sein. Und von daher haben wir jetzt das ungelöste Phänomen, mhm.
2: das äh, offensichtlich bei denen eingebrochen wurde. Ja, und wir sehen halt auch, dass Lara natürlich hier sofort wieder in den Sicherheitschefinnen-Modus umschaltet.
1: Mhm.
0: Genau, sie fragt halt, habt ihr die und, Polizei äh, verständigt? Habt ihr irgendwie DNA-Spuren? Haben die DNA-Spuren gesichert? So? Und
2: die, die alle, äh, keine, keine
1: Ahnung. Bündlichen Fragen. Ja, Weiß ich
2: nicht. <lacht> genau. <lacht> Und so ein bisschen entschuldigend sagt die Mutter dann, äh, äh, unsere Tochter war Sicherheitsoffizierin an einem Raumschiff äh, und es klingt fast ein bisschen peinlich berührt. Mhm. Und Lara stellt dann nochmal klar, dass sie das noch ist, die ja, Sicherheitsoffizierin. ja. Genau, da kommt eben noch der Dialog, ob der Caretaker noch da ist, der aber jetzt auch angeblich die Insel verlassen hat. Und es ist ganz interessant, dass hier natürlich der Charakter, den John Billingsley spielt, ähm, ja eher so ein vorsichtiger Skeptischer Charakter ist, ne? also können sie dem vertrauen und sind hm. sie sicher und genau.
1: Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass hier die äh, Zuschauerinnen auf eine falsche Fährte gelockt werden und ja. äh, und da es wird natürlich auch ein bisschen damit gespielt, dass man John Billingsley nicht unbedingt jetzt äh, mit einer Rolle eines Bösewichts äh, verbinden würde als äh, Star Trek Fan und äh, das ist so. Das genau. ist einfach das schön. Ich glaube, gemacht. er hat ja. sich auch sehr
0: gefreut ja. über diese Rolle, weil das einfach so völlig anders ist als, mm. äh, als der Doktor. Genau.
2: Ja, und dann äh, äh, entsteht so die Entscheidung, dass Lara mit ihrer Schwester mal nachschauen gehen möchte. Also eigentlich möchte Lara nachschauen, dann sagt die Mutter ja, und dann sagt die Schwester, ich kann ja mitgehen und dann wechseln wir zurück erstmal wieder auf uh, The Orville und sehen dann, wie Lieutenant Thor auf die Brücke kommt mit einer Tupperdose und der da erstmal dann rumflatscht. Wirst. Ja. Ja. Und Lärm einfach macht, also mit so einem Löffel in dieser Tupperdose in so einem grünen Zeug rumrührt und dabei auch mal äh, klopft und dann beginnt sehr lautstark zu essen. Mhm.
1: Ist das, also, es wird ja dann hinterher erklärt, dass er einen äh, superschnellen Metabolismus hat und im Prinzip die ganze Zeit essen muss, äh, mehr oder weniger. Äh, ist das nicht furchtbar unpraktisch, wenn man irgendwie Dienst tut, erst recht in einer äh, Welt? Also, er, er scheint ja so eher in Richtung Militär zu gehen, auch wenn das jetzt irgendwie ein Wissenschaftsschiff ist und nicht unbedingt ein Kriegsschiff. Aber ist das nicht furchtbar unpraktisch, wenn man irgendwie ständig gucken muss, dass man genug Nahrung in sich reinkriegt? Genau.
2: Also ja. es ist halt einfach, ist natürlich sehr lustig, also er hat zwei Speiseröhren, eine im Körper, eine im Außenbereich äh, seines Körpers, also der Rüssel ist dann tatsächlich eigentlich eine Speiseröhre, die ja. außen rumläuft und das bedingt, dass sie halt einfach, they can pound food, äh, ihre Rasse. Ja, sie kann und einfach Essen reinstopfen. Reinstopfen und ähm, das halt auch sehr laut und sehr ekelhaft und mit so einem grünen Zeug und äh, die <lacht> auf der Brücke finden das jetzt das alle mal gerade nicht so noch. spannend. genau. Ja. Ich will über den Kerl nicht reden, wirklich.
1: Okay. So schlimm.
2: Und es ist halt auch ganz interessant natürlich, was noch hinzukommt, finde ich, was was es nochmal schlimmer macht, ist, dass wenn der isst, der hat ja keine Nase, das heißt, der muss durch den Mund atmen. Das heißt, wenn er isst und spricht und atmet, dann ist es halt einfach unfassbar laut und klingt auch noch so. Es ist einfach sehr unangenehm. Einfach diese ganze Figur ist einfach sehr, sehr unangenehm. Das muss man einfach mal sagen. Ja, genau.
1: Voller Absicht.
2: Genau, ja. aber äh, die Brückentür war offen, ich möchte es nochmal kurz erwähnen, der kam nämlich durch die geöffnete Brückentür auf die Brücke, also nur mal wieder der Hinweis, heute wieder Tag der offenen Brückentür bei The Orville. Genau, und durch
0: diese offene Brückentür kommen dann auch äh, rein, nämlich ähm, äh, John und Claire ja. und erzählen, dass sie eine mögliche Rettung haben für Lara, äh, kommst du mal mit zu, zu Simulator 3, so. Und da ist mir natürlich als jemand, der irgendwie schon mal, schon mal ein Holodeck gesehen hat, klar, die können einfach die Schwerkraft simulieren auf diesem Simulator und das ist die Lösung für das Problem und LRR kommt wieder, so gar kein Problem, so, alles klar. Genau.
2: Genau. So wie es auch üblicherweise in 348 Episoden, aller Episoden gemacht worden wäre. Richtig. Genau. Und äh, dann wird aber
0: weggeschnitten und wir sehen nicht, was da auf diesem Simulator passiert, weil diese Schwerkraft kann da ja auch kein Mensch ertragen. Also wir wissen gar nicht, wie Sie das
2: jetzt hätten demonstriert. Schmeißen Sie wieder eine Bierflasche aufs Solodeck drauf. Kann sein. Äh, aber nicht jedenfalls. bei der
1: geöffneten Tür und Sie können ja nicht drin sein, wenn die da rein. Das funktioniert nicht.
0: Naja, das, dieses Kraftfeld hat ja auch funktioniert.
1: Also müssten sie die. Ach so, einfach durchs Kraftfeld. Ah, stimmt, hat, hat Gordon ja auch gemacht. Ja. Streichen Sie das.
0: Genau. So, äh, Schnitt. Diesmal sitzen die beiden Schwestern vorne in diesem Shuttle und hinten sitzt niemand. Und sie fliegen da quasi hin zu diesem äh, zu dem zu dem Haus von Ceres, um zu gucken, was da los ist. Ähm, und unterhalten sich so ein bisschen über Alara. Und dann sagt Solana, dass sie Alara beneidet. Mhm. Und das ist Das ist eigenartig, weil Solana nämlich im Grunde das Gefühl hat, sie erlebt eigentlich nichts und Alara erlebt die ganze Zeit irgendwelche spannenden Geschichten und ist unterwegs und weiß immer irgendwie was Tolles zu erzählen.
1: Das findest du merkwürdig? Also in meinen Augen ist auch das wieder das totale Klischee, weil die gute Tochter, die natürlich in Eltern sehr viel Freude macht den typischen Werdegang einer typischen Vertreterin ihrer Spezies äh, absolviert, während äh, sozusagen Lara sich davon freigemacht hat und einfach macht, was sie will und Abenteuer erlebt. Also das ist der absolute Klassiker.
0: Schon, ja, aber dass sie das hier so darstellt. Also ich meine, die hätte noch einfach nicht reden können. Ja gut. So.
1: Ja, also ich weiß ich nicht. Also für mich gehört das irgendwie zu dieser... Äh, zu diesem Familienklischee, was wir hier serviert bekommen, äh, auch ein bisschen dazu.
2: Naja, und dann ist es so, dass ähm, Lara sagt, aber wie ist denn das? Ich dachte immer, ihr hasst das Militär. Und dann sind wir jetzt genau bei dem Thema, was wir vorhin schon mal thematisiert haben. Und dann sagt äh, Laras Schwester, genau da, gerade das, was du jetzt ja schon angedeutet hast, Alexa, ähm, im Grunde genommen, the, the, um, wie ist die Formulierung? Ich muss ja mal gucken, was das sagt. The Academians, oder was sagt sie? Mal gerade mal schauen. The Intellectuals, also die Soldaten mhm. und die Intellektuellen. Also das sind die beiden Kasten offensichtlich auf mhm. äh, off Salaya. Deswegen äh, muss ich mal gerade hinspringen, was sie genau sagt. Haben jeweils das, was der andere gerne haben wollen würde. Und das ist natürlich das, äh, dass der Rasen beim Nachbarn immer grüner mhm. ist. Äh, genau. Natürlich. Und damit ist es sagt ihre Schwester im Grunde genommen, ich bediene ja auch nur das Klischee, mhm. was ich selber auch habe. Oder das Stereotyp oder die Vorurteile. Ja,
0: schon. Aber sie sagt ja im Grunde, ähm, der Grips wünscht sich, er hätte den Mumm. Und Elara wird hier aber nicht als die starke Dumme dargestellt, sondern als die schwache Dumme. Also die kann ja aus Sicht der anderen quasi gar nichts. Das ist so der eigenartige Teil. Wisst ihr, was ich meine? Ja, yeah. ja. Yeah. Also es gibt immer so das, das Gehirn und die Muskeln so, wenn zwei Leute unterwegs sind, sagt sie immer, einer ist, ist sehr schlauer und der andere ist der Starke so. Und hier ist Lara einfach nix.
1: Ich weiß nicht, ob die Schwäche nicht eher auf ihren Intellekt bezogen ja. wird. Und dadurch, dass sie ja quasi ähm, in einem Beruf tätig ist, der was mit Muskeln in Anführungsstrichen zu tun hat, also quasi äh, ähm, beim Militär ist. Ähm, Ist das der Gegensatz und ich finde, das ist hier auch äh, sozusagen im System ähm, logisch fortgeführt in diesem Dialog. Und
2: es schließt dann ja am Ende auch mit dem Satz, ich glaube, dass äh, viele von uns auf äh, Asselains wie dich blicken Mhm. und äh, sagen, wir sind besser, wir sind mehr äh, oder wir sind weiterentwickelter. Hm. Wir sind besser. Also der Gegensatz
1: ist, also sie wird, Lara wird einfach unter Militär subsumiert Also Salayan, Military, wenn es dann so ist, auch wenn sie natürlich nicht äh, auf dem Planeten tätig ist.
2: Aber immerhin, und dann bin ich wieder ein bisschen mehr bei bei, bei Arne, immerhin sagt ihre Schwester, ich bin stolz auf dich. Aber natürlich sagt das jemand, der sie in eine andere Kategorie einsortiert. Also gerade dieses, ich bin aber stolz auf dich, finde ich richtig furchtbar. Ja, genau, das macht es nochmal richtig schlimmer.
0: Das macht es richtig fies, weil es sagt, ich bin auf jeden Fall besser als du und ich weiß es. Und ist aber okay, also das, was du machst, ist
2: auch schön. Ja, genau, hast du schön gemacht. Ja. Ja. Und dann sind wir jetzt in einem natürlich deutlich kleineren Haus, in das angeblich eingebrochen worden ist. Und schauen uns das an, es ist alles sehr dunkel und es ist natürlich deutlich kleiner als das Haus, in dem äh, Laras Familie wohnt. Und ja, wird jetzt so ein bisschen durchsucht, die Wohnung.
0: Ich habe das ja ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ist das das Haus von Saris oder sind seine Sachen da drin, weil die anderen, die da reingetan haben oder was ist da jetzt eigentlich los? Nein, sie also sind jetzt zum
2: Caretaker geflogen. Genau,
1: weil, weil die, dieses dies Ehepaar da, die Besucher, die haben ja den Verdacht eigentlich auf den Caretaker gelenkt und genau. haben überlegt äh, laut, ja wie gut kennt ihr den, könnte der das nicht vielleicht gewesen sein, der bei uns eingebrochen hat. Und dann, und
0: dann erreicht die Mutter den nicht telefonisch und dann gucken sie, ja, sie rüber.
2: Okay. Und stellen fest, dass die ganzen Sachen noch da sind und die wären ja nicht da, wenn, wenn er die Insel verlassen hätte. Ja, Okay, alles klar. Da gleich ist aber dunkel und sieht nicht so aus, als ob er mal eben weggegangen ist, sondern sieht sehr verlassen aus. Ja.
0: Wobei wir natürlich wissen, dass am Abend da noch Licht war. Ja. Mhm. Weil das Haus steht nämlich auf so einer Klippe und es passt ziemlich genau dahin, wo eben dieses Licht dann im Abend war.
2: Genau. So, jetzt ist es dann Abend äh, wieder und die Familie sitzt ähm, um, um den Esstisch und hat jetzt die... Gäste, also das e- e- war, was auch auf der Insel ein Häuschen hat.
1: In den Hamptons.
2: In den Hamptons, genau. Äh, äh, zu Gast. Und ähm, warten darauf, dass also der Vater von Lara kocht. Und jetzt so genau. langsam, wahrscheinlich kommen die Stellen, wo der Arne keine Lust mehr hatte. Zum einen das, weil jetzt fangen sie an, über ihre ganzen intellektuellen äh, Ereignisse zu prahlen. Das
0: finde ich mhm. schon mal immer relativ furchtbar. Ähm, aber auch beide gegenseitig. Also die, die ähm, wie heißen die hier? Ähm, die Borrens, die erzählen mhm. halt von ihrem Sohn, der irgendwie 30. Geburtstag hatte und das aber nicht feiern konnte. Und äh, weil er einfach so wichtig ist und, und so so wissenschaftlich. Und dann äh, erzählt halt die Mutter von, äh, wie heißt sie? Drenala, Ketan, die Mutter von Adara, mhm. erzählt dann halt von Solanas, PhD. Und das ist alles total schön und alles wunderbar so und dann stellt sich später halt raus, dass die ähm dass die Barons zumindest beide gelogen haben, weil der Sohn ja. einfach gestorben ist, sich ja. gestorben hat. Ähm, aber vorher kommt ja die Szene mit der Soße noch und da äh
2: <lacht> Also interessant ist ja erstmal, dass die Barrens hier auch äh, natürlich so dieses gleiche Ausmaß an Arroganz und, mhm. und, und mhm. die weltmännischkeit äh, natürlich auch haben und das, was man ja häufig in, in so akademischen Familien oder sogar noch viel mehr auch in, in, in Arztfamilien oder so erlebt, ist ja immer so der Diskussionspunkt, ach, er hat auch gelehrt, an welcher Uni denn da? Ah, da, ja, wunderbarer Campus, da habe ich auch mal einen Vortrag gehalten. Also das ist so dieses Niveau, äh, auf dem es äh, stattfindet und es geht ausschließlich um Academic Progress, also akademische Fortschritte in diesen Familien und wir sehen auch immer mal wieder, wie äh Laras Familie das wunderbar alles mitträgt und da hoch das jetzt und wir sehen aber dann auch immer den, den sinnierenden Blick von Lara weil sie in dieser, in diesem Teil der Welt von Sileia einfach keine Rolle spielt und auch nichts zu sagen hat. Mhm. So und sie lacht halt mit und versucht höflich zu sein, aber im Grunde genommen kann sie da nicht mitreden. So und jetzt ist also dann die Suppe, die Soße ist am Kochen, die also Alaras Vater ähm, gemacht hat und man sieht also auch, dass es tatsächlich 100 Grad heiß ist und er sagt, dann gebe ich dir mal Soße und dann sagt äh, der Boris, isst, äh, ist so geil. die Schöpfkelle eigentlich sauber? Das
0: ist das
1: so ist eine eigenartige Hammer. Szene. Also finde die toll. D-
0: man versucht da ja Dinge rein zu interpretieren, wenn man ja. andere Leute handeln sieht. So, und wir sehen halt jetzt diesen Vater Ildes, der dann einfach die Kelle nehmen will unter dieser Soße. Und sie müssen mir sagen, ob die scharf genug ist. So, und er sagt, mhm. ah, ich weiß ja nicht, ob diese Kelle sauber ist. Und ich so, ah, okay, der hat vielleicht so, so ein Sauberkeitsfimmel. so genau. ich bin mir nicht ganz sicher, was ist denn mhm. da jetzt eigentlich los? Und dann sagt er, mm, ja, nee, die ist ich nehmen sie mal lieber was anderes so.
2: Mhm.
0: Und er so, ja, okay, dann nehmen wir etwas anderes. Okay, ist ein schwieriger Gast, Gott, kannst du kannst mitleben. Das ist, kommst du schon irgendwie mit klar so. Ja. Und er sagte, Janni, nehmt sie ihr doch ihre Hand. Genau. Hä, was? Ist der bescheuert?
2: Was ist denn hä? Was, was ist denn da jetzt eigentlich denn? Und er sagt es halt in so einem, in so einem völlig äh, grinsenden ja. Tonfall. Ne? Ja, genau.
1: Psychopathisch.
0: Genau. Und dann stellt sich halt raus, dass er ein totaler Psycho ist und dann eine Waffe zieht und den da tatsächlich seine Hand reinstecken lässt.
2: Ja. <lacht> und da hast du
0: aufgehört. Das ist genau das sind so Momente, da kann ich überhaupt nicht das, das, das äh, trage ich nicht. so so Selbstverletzung auf Befehl
2: kann ich überhaupt nicht mit umgehen.
0: Okay.
2: Also ich äh, richtig da ist die Folge natürlich komplett jetzt get, gekippt mhm. und geht in ganz anderen, ganz anderen Kontext. Und wir sehen dann halt, dass äh, der Boris, also ähm, John Billingsley hier natürlich in einer wunderbaren Böshaftigkeit, lebenswürdige <lacht> b- Bösartigkeit, Bö- mm-hmm. also in einem völlig matter of factly Tonfall jetzt sagt, nein, nein, ich möchte jetzt einfach nur, dass er mir die seine Soße mit seiner Hand serviert. Ja. ja. Das ist schon auch echt krass. Also, das ist Psychotherapie natürlich pur. Die beiden
1: müssen so einen Spaß gehabt haben.
2: Und interessant ist halt auch, dass Lara sagt: Was ist hier eigentlich los? Dann steht die Mutter auf und sagt: setz dich wieder hin. Und dann in dem Moment, wo sie das sagt, springt dann ja die Ehefrau von Boris, wenn es dann seine Ehefrau ist. Jetzt im Moment wissen wir ja gar nichts Boris. mehr, auch auf, hat auch eine, eine Waffe in der Hand und sagt: Ja, machen sie das mal, sitzen bleiben.
0: Ja. Und die Soße kocht halt, weil das ist halt revive soße xylianisches, äh, berühmtes Gericht so und die muss kochen, damit sie mhm. richtig ist. Und
2: genau, und er macht das jetzt auch und fasst dann einfach in diesen kochenden Pott rein und natürlich so hohe Synthies-Streicher, also eine extrem spannende Szene und ich habe gedacht, es passiert irgendwas, was diese Situation mhm. auflöst, aber die Situation wird nicht aufgelöst. Ja,
0: sondern er nimmt dann er, er macht also er hält nicht nur seine Hand da rein sondern er tropft dann tatsächlich auch was von der Soße da auf diesen Teller drauf
2: ja wo und ich
0: mir dachte ja, okay man kann es auch irgendwie übertreiben also
2: genau und dann sagt natürlich Boris oh ja das sieht ziemlich würzig aus boring campus boring ja. campus boring so genau. mein Gott ja. danke ja das so
0: campus boring
2: so furchtbar Genau, dann sehen wir halt, wie die Hand einfach unfassbar verbrannt ist und natürlich im Grunde genommen gar kein Problem natürlich für diese weiterentwickelten Kulturen, weil gebrochener Knochen, aber wenn du halt gar keine Schmerzmedikamente und keine Behandlung bekommst, tut weh. Dann ist es halt einfach sehr, 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 sehr schmerzhaft, so eine ja. Verbrennung, das ist ja. sicherlich eine tiefgehende Verbrennung, da ist nicht nur ein bisschen oben die Oberfläche verbrannt, sondern die Hand ist sehr verbrannt. Wobei, so aus physikalischer Sicht, ne, ja, bei uns brennt ja, äh Quatsch, kocht ja das Zeug so bei ungefähr 100 Grad, mhm. bei ja. unserem aktuellen Druck. Ja, es, okay. Ist, sind die Druckverhältnisse anders oder ist die Gravitation eine andere? Das weiß Naja, ich. wenn die Gravitation eine andere ist, dann sind die Druckverhältnisse anders. Das ist ja der Witz. Also die, ist was nee, ich
0: meine, wenn du hier auf den Berg steigst, dann kocht der Kaffee, also das Wasser kocht dann bei unter 100 Grad, weil da der Druck geringer ist. Das heißt, da wo der Druck höher ist, muss es sogar noch viel
2: heißer sein. Könnte ja vielleicht mal jemand, der Mit sich Willen. damit auskennt. Ja,
1: schreibt uns mal in die Kommentare, bei wie viel Grad auf so leer
2: gekocht wird. Genau. bei welcher
1: Schwerkraft das Wann kocht.
2: Genau, es müsste ja ein Grunde genommen, wenn ich jetzt das richtig in Ernst, Wie ist denn das? Wenn hoher Druck ist, brauchst du weniger Temperatur, um Dinge zum Kochen zu bringen? Nee, es müsste nee, ja genau andersrum. Nee, Wenn weniger Druck sein. ist,
1: ist es niedrigere Temperatur. Ach, also je, die Sache, je mehr ja. Druck. Desto, desto mehr, mehr Temperatur genau. sogar
0: noch ab, genau. Genau, lieber Himmel. Ja, genau. Aber wir wissen nicht, wie viel Druck da herrscht und deswegen wissen wir auch nicht, wie heiß das denn ist. Allerdings müssen wir natürlich dazu auch sagen, der Ildes ist ja auf diesem Planeten auch groß geworden. Für genau. ihn ist, was auch immer da für eine ja. Temperatur ist, wahrscheinlich so wie für uns 100 Grad.
1: Und wir wissen nicht, wie die Physiologie ist von denen. Vielleicht haben die auch eine ganz besonders dicke Haut. Weil verbrannt ist die Haut ja definitiv, das haben wir ja gesehen.
2: Können wir einfach weitermachen.
1: <lacht> ich, ich möchte das bitte nochmal sehen. Die
2: Drehbuchautoren haben sich darüber <lacht> wahrscheinlich... Genau.
0: Die Familie, die wir kennen, der Laras äh, Katans Familie, die sitzt dann halt jetzt auf dem Sofa, wie die äh, Dompfaffen. Ähm, und äh, die anderen beiden stehen davor. Dann hat die Frau irgendwie noch einen Champagner gefunden und den trinken sie jetzt und sagen, hey, toll, auf den Geburtstag von, äh, wie hieß der Sohn? Äh, Gorg- Gordos... Ja. Gordon, ist egal. Ähm, schade, dass er den nicht mittrinken kann und dann erzählt er jetzt halt die wahre Geschichte,
2: dass der sich eben selber umgebracht hat und dann diese ganze
0: ganze Wissenschaftsgeschichte.
2: Interessant finde ich ja auch noch, dass, dass äh, natürlich das passiert, was, was äh, immer passiert. Also Ildis sagt dann halt, was auch immer sie wollen äh, und das führt zu einem Schuss. Also er schießt dann einfach mhm. eine Vase neben Ildes kaputt und es wird relativ deutlich, dass die eigentlich erstmal gar nichts wollen. Äh, sondern mhm. es geht, der der sozusagen der Psychoterror geht jetzt ja erstmal noch ein bisschen weiter. Ähm, und jetzt kommt nämlich genau das, was du gerade äh, beschrieben hast. Genau, also ihr Sohn war
0: offensichtlich, so wie äh, du Alexa das gerade so schön beschrieben hast, ein Schwobler. Mhm. Und äh, der hat sich halt umgebracht und sie machen jetzt einfach Ildis dafür verantwortlich, dass er dessen in Anführungszeichen Forschung quasi in Frage gestellt hat.
1: Also im Grunde genommen, wenn man so will, ist das eine Anspielung auf Andrew Wakefield, der ja tatsächlich mal eine Impfstudie gefälscht hat. Man kann es nicht anders sagen, wirklich von vorne bis hinten gefälscht hat, die zuerst wissenschaftlich publiziert wurde und dann aber später äh, depubliziert wurde, viel später allerdings. Mhm. Und die bis heute leider ähm, für Schwoblerinnen und Schwurbler Argumente zu liefern scheint oder Scheinargumente zu äh, liefert, die ähm, gegen Impfung zu sprechen scheinen. Also dieser Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus ist eben genau aus dieser gefälschten Wakefield-Studie da ist nichts drum und nichts dran, mhm. aber bedeutet leider heute immer noch, dass viele äh, denken, ich lasse mein Kind nicht impfen, damit es nicht Autismus bekommt.
2: Genau. Und in diesem Kontext ist jetzt natürlich ja auch äh, die Thematik und das Galdus, äh, wie man es dann auch mal ausspricht, der Sohn sich eben umgebracht hat, nachdem mhm. ähm, Ildis Gitan, äh, Professor Ildis Gitan äh, eine Gegendarstellung zu dieser Studie geschrieben hat. Auch hier ist es natürlich wieder so, dass... Ähm, mir das ein bisschen kurz gesprungen ist, also das ist das, was Alexa auch wieder sagt, natürlich funktioniert so der wissenschaftliche Betrieb im Grunde genommen nicht, wie es hier dargestellt wird. Es gibt diese Stielblüten wie bei Wakefield natürlich mhm. in diesem Fall. Das ist auch ein Arzt, der dann übrigens ja auch seine Zulassung verloren mhm. hat im Rahmen dieser Geschichte, nachdem dann aufgedeckt worden ist, dass das alles gefälscht war. Und da war es ja auch so, dass im Grunde genommen man ihm erstmal nachweisen musste, dass diese Studie gefälscht war. Also das, was er publiziert hat, war wissenschaftlich an sich nachvollziehbar, sagen wir mal so, wenn man das gelesen hat, ist war aber halt einfach gefälscht. Und wenn du einfach falsche Dinge aufschreibst und mit äh, äh, krimineller Energie einfach was Falsches reinschreibst, was aber wissenschaftlich sich richtig liest, hast du es natürlich im wissenschaftlichen Prozess, wo solche Dinge diskutiert werden, auch einfach extrem schwer. Weil natürlich sind Wissenschaftler nicht dafür da, wenn sie im Peer-Review die Arbeiten anderer Wissenschaftler zu lesen, denen kriminelle Energie zu unterstellen. Mhm. Sondern man nimmt erstmal die Ergebnisse für das, was sie sind.
1: Guckt, ist das das methodisch Sauber
2: durchdefiniert, weiß ich, was in diesen Studien passiert ist, wer befragt worden ist und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und wenn du natürlich mit krimineller Energie rangehst, sagen wir mal, ist die Wissenschaft an der Stelle jetzt nicht machtlos, weil irgendwann ist es dann schon doch aufgefallen. Aber es ist halt umso schwieriger.
0: Es ist halt einfach Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Wenn jemand eine Studie macht, Auf die er selber gekommen ist und dazu dann ein Paper veröffentlicht, dann wird erstmal vermutet, dass es alles stimmt. Da geht nicht sofort irgendwer anders hin und macht den ganzen Quatsch nach. Um das zu verifizieren. So, das, sondern naja. halt erstmal naja, das sofort, vielleicht nicht, aber aber im Grunde genommen. Ja, ja klar, irgendwann ist es dann ja auch bei Wakefield passiert. So.
1: Also was, was der gemacht hat, war ja keine klinische, also doppelt verblindete klinische Studie, sondern das war eine Sammlung von, von Fällen, die er beschrieben hat. Mhm. Das ist nochmal methodisch ein bisschen was anderes, als eben eine klinische Studie durchzuführen, wo ein Experiment mit Kontrollgruppe und das dann doppelt verblindet im Idealfall und so weiter stattfindet. Aber die Daten, die er benutzt hat, die waren halt äh, fehlerhaft mhm. und fehlerhaft zusammengestellt und normalerweise ist es schon so, dass irgendwann, wenn du Daten hast, ähm, dass du die dann eben der Wissenschaftscommunity zur Verfügung stellst, damit dann andere Leute gucken können, können wir das wiederholen und kommen wir dann zu ähnlichen Ergebnissen oder zu anderen. Also das ist schon äh, so Teil der Forschung, aber... Ähm, es, ist, es stimmt natürlich, also man würde nicht von vorne herein vermuten, dass da jemand wirklich auch gegen Geld einfach aus finanziellem Interesse betrügen wollte, wenn man jetzt eine Studie eingereicht kriegt. Mhm. It's complicated.
2: It's complicated. Und jetzt hat es natürlich in dieser Leistung, in dieser absoluten Leistungsgesellschaft von Slayer natürlich dazu geführt, dass der Sohn Selbstmord begangen hat und wir können ja äh, nochmal im Fazit darüber philosophieren, ob jetzt das, was der Selbstmord des Sohnes jetzt hier für unsichtbare Konsequenzen hat, was ich da so als Psychologe zusage, das lassen wir mal dahingestellt. Aber es kommt jetzt halt raus, dass es darum geht, dass äh, Ildes Gitan jetzt diese Studie als richtig anerkennen soll und seine Gegendarstellung zurückziehen soll. Das ist jetzt der Inhalt, um den es hier eigentlich geht. Genau.
0: Und da wollen sie jetzt halt von ihm ein Statement erpressen quasi was, also die, die, die Frau wird dann halt auch sofort, holt irgendwie so ein ein Gerät raus, mit dem sie dann sein Gesicht kriegt ähm, Mhm. und will das halt sofort filmen, wie er sagt, ist alles nicht wahr. Und äh, da sagt dann, ähm, da sagt dann Alara zu Recht, äh, in dem Moment, wo du das gemacht hast, Mhm. haben die keinen Grund, uns am Leben zu lassen. Ja. Und das ist natürlich jetzt äh, der Moment, wo dem, dem ähm, wie heißt er noch, Baron äh, klar mhm. wird, dass sein Plan einen kleinen Fehler hat in diesem, in diesem Fall, ähm, dass das gar nicht funktioniert, so. mhm. weil er kann halt die anderen nicht, nicht überzeugen, das zu machen, weil dann, ja, so dann, dann haben sie halt das Problem,
2: dass sie, dass sie das nicht machen würden, weil dann, dann sind sie halt tot. Und jetzt sagen wir natürlich hier auch nochmal, das muss man sagen, diese Folge hat am, äh, im Juli 2019 Premiere gehabt. Hier geht um es eine, um eine Impfstudie, wo dann die Ergebnisse zu schnell äh, publiziert wurden. Das Melara, äh, der Melara-Impfstoff, so wird er hier genannt. Und das hat natürlich jetzt in der heutigen Zeit, in der wir das aufnehmen, im Jahr äh, 2021, im August 2021 nochmal eine ganz andere mal, Das holt uns noch mal emotional jetzt anders ab. Also der Streit um Impfstoffe und die Wissenschaftlichkeit und die Sicherheit und all diese Dinge, das wir durch, durch, durchleben wir ja alle gerade gemeinsam miteinander. Und sind jetzt ja an dem Punkt, wo wir eigentlich gar nicht mehr den wissenschaftlichen Diskurs haben. Wir haben halt irgendwelche randständigen Wissenschaftler, die irgendeinen Unsinn erzählen, haben aber einen Impfstoff, der wahrscheinlich besser untersucht ist als nahezu jeder andere Impfstoff, also alle zugelassenen Impfstoffe inzwischen sind besser untersucht als die Impfstoffe, die wir sonst so immer bekommen haben. Und trotzdem wenden sich Menschen dagegen. Das heißt, hier wird ja so ein, so ein Metadialog von Wissenschaftlern über Impfstoffe jetzt zum Thema gemacht. Und wir sehen natürlich hier in der, in der echten Welt, nicht in der Welt der Orwell, wie im Moment Menschen über diese Themen diskutieren, die gar mhm. nicht den wissenschaftlichen Background haben. Und das finde ich natürlich hier auch noch mal als Dinge, die bei mir jetzt mitklingen, ja. wenn ich diese Folge mir anschaue. Ja. ja, kurzer Kommentar noch:
0: Juli war die deutsche Erstausstrahlung, so. die so. US-Ausstrahlung war schon im Januar,
2: im Januar 2019, noch ja. älter. Genau. Gut, ja, danke für den was. die deutsche. Das deutsche Datum gesehen. Genau. Und ähm, ähm, äh, es äh, ist im Grunde genommen so, dass äh, äh, Ildes auch nochmal erklärt, dass Menschen gestorben wäre, wenn er das nicht getan hätte, weil der Impfstoff halt so wichtig war. Also er argumentiert jetzt nochmal im Sinne der Wissenschaft und das ist natürlich jetzt diesem Vater des Sohnes, der selbst hat, komplett egal. Hm. Ja, richtig. Weil der sich natürlich auch total im Recht fühlt,
0: einfach jetzt Rache zu nehmen so, ja. und irgendwie sein die, 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 das Vermächtnis seines Sohnes weiterzuführen, ähm, wo das einfach auch von Ildes halt zwischendurch so in kurzen Halbsätzen dargestellt wird, dass es einfach auch fehlerhaft war, diese diese Studie und dass sie so gar
2: nicht hätte hätte publiziert werden sollen, so, yeah. und ja. So, und dann haben wir natürlich die Situation, wenn du das sagst, müssen wir nicht mehr im Leben gelassen werden und dann sagt natürlich der ähm, Borin, okay, das haben wir jetzt ein bisschen so ein, eine Patz-Situation.
1: War für euch äh, der, der Vater äh, von Alara kurz davor, das zu machen? Nee, ne? Habt ihr so nicht gelesen aus seiner Reaktion, oder? Ich bin mir nämlich auch nicht sicher.
2: Um die Familie zu schützen, ja. Und das Hm. ist natürlich, war der Einwand von Lara natürlich total wichtig. Den hat er nicht gehabt. Ich für eine gewisse Naivität des Akademikers.
1: Ja, weil vor allen Dingen, es es geht ja um akademische Ehre auch äh, oder oder Integrität vielmehr versus äh, Schützen der Familie. Und für mich sah es für einen Moment so aus, als würde er in der Situation nämlich sozusagen wirklich mal Schwäche zeigen. Ähm, Indem er sagt, äh, eventuell knicke ich doch, um meine Familie zu schützen, jetzt ein. Mhm. Ähm, weil ich auch gar nicht weiß, wie ich aus der Situation wieder rauskomme und genau. ähm, da ist sie nämlich dann wirklich, da kippt es schon, dass da sie auf einmal die starke Persönlichkeit und mhm. er zeigt Schwäche.
0: Mhm. Ja gut beobachtet, stimmt. Ja und vor allem ist das auch ein Moment, wo er mal auf sie hört. Mhm. mhm.
1: Ja und zwar ohne jegliches Hinterfragen und wenn und aber, sondern einfach so.
2: Ja. So, und jetzt sind wir da natürlich sofort wieder so in dieser Sadismus-Schiene drin, weil er dann sagt, okay, da müssen wir so ein bisschen einen anderen äh, Anreiz äh, schaffen. Ähm, Mensch, Ildis, du hast ja einen schönen Garten. Und da habe ich gedacht, was, was was, kommt denn jetzt? Und das war wahrscheinlich dann auch, schon, wo, wo, wo Arne auch schon wieder gezuckt hat, weil was wir jetzt sehen, ist eine auch sehr ildische Heckenschere.
1: Ich ja. merke gerade, dass ich an den Stellen, wo ihr immer sagt, oh, das ist aber furchtbar, gerade feiere und das irgendwie total cool finde. Und ich frage mich gerade, was mit mir los ist.
0: Wir sind gruselig und du bist ständig normal.
2: <lacht>
1: Stimmt nicht mit dir, Schatz.
2: Ja. So, und dann ist es halt so, dass er jetzt natürlich sagt, äh, sie geht dann halt zu der Schwester, so äh, Solana hin und ähm, mit, mit dieser Heckenschere, also die Frau von Borin und er sagt, okay, also entweder die Hand oder dein Kopf und dann zielt er mit der Waffe auf ihr, also das ist auch alles sehr, sehr unfreundlich. Genau, und dann
0: wird halt die Heckenschere um den kleinen Finger drumherum gelegt, so damit fangen wir an, mhm. so, äh, ja, und dann passiert aber zum Glück nichts, weil da das Shuttle der Orwell plötzlich auftaucht.
2: Ja, nachdem noch nochmal einen übergezogen kriegt, erstmal nochmal mit der Waffe, weil er nochmal anfängt zu battlen.
0: Und wir wissen natürlich gar nicht genau, was passiert ist, ne? vielleicht hat Alara irgendwie Hilfe geholt. Genau und, <lacht> ist,
2: und ganz wichtig ist hier nochmal der Satz im Grunde genommen, weil er sagt, ich verstehe gar nicht, was du von mir willst und dann sagt ja Borin, und das möchte ich gerade noch einmal äh, zitieren, ich möchte, dass du ein kleines Gefühl davon hast, wie es ist, wenn dein Kind leidet, mhm. weil das, äh, I'm building my case for, for later, so. Ja, genau.
0: Um. Also das Union Shuttle steht halt vor der Tür. Ich meine, die haben nur Glaswände. Da kann jeder sofort reingucken. Das ist also in dem Moment, wo die da so ein bisschen aus dem Fenster gucken, während sie landen, sehen sie schon diese Entführungsszene. Ähm, Tun sie aber offenbar nicht so. Sondern es ist offenbar auch Ed halt in seinem Anzug. Der kommt dann da raus und geht zu der Tür und will dann einfach mit Alara reden. Wir wissen natürlich, was er will. Er will nämlich von diesem äh, Simulator-Projekt erzählen. Und ähm, wird dann von Ildis an der Tür empfangen. Und ähm, weil nämlich die, die Kommunikationsverbindung zu diesem Strandhaus offensichtlich nicht funktioniert hat, ist er da einfach mit dem Shuttle hingefl- hingeflogen, ohne sich vorher anzumelden. Was natürlich ja. in diesem Fall total perfekt war. Wir wissen nicht, warum es nicht funktioniert hat. Wir haben jedenfalls von keinem Anruf erfahren in eine oder andere Richtung, die nicht stattfinden konnten.
2: Genau. Ähm,
0: wobei doch vielleicht... Also wir haben ja gesehen, dass die die Mutter versucht hat, Saris zu erreichen und das konnte nicht, nicht Nein, passieren. Nein, der hat sie nicht gemeldet. Ja, ja, okay, gut, na gut. Dann ist es wahrscheinlich <lacht> noch ein anderes äh, Problem, dass der einfach tot im Garten liegt. Ähm, genau, und der Ildis ähm, wird dann halt, äh, soll den halt wieder wegschicken und er lässt sich aber nicht wegschicken und das ist natürlich ein Problem. Und dann äh, wird der Baron irgendwann äh, äh, ungeduldig oh, geduldig, ja. und ähm tritt dann quasi hervor. Währenddessen stellt Alara fest, dass sie so langsam den Fuß wieder bewegen kann. Wo ich mich frage, sie war nicht gelähmt. Den Fuß -hmm. zur Seite schieben, hätte sie die ganze Zeit locker können müssen. Also das
2: das hinkt. das stimmt. Und das Wort. Hatte, also es
0: passt nicht. Das wollte ich sagen. Genau.
2: genau. Und ich finde, was noch schön ist in dem Dialog, äh, sagt ja Ed Mercer: Ich mir, mir liegt genauso viel an ihrer Tochter wie Ihnen sicherlich an ihr liegt, so frei paraphrasiert. Mhm. Und ich finde diesen diesen Satz auch so spannend, ähm, weil wir ja im Grunde genommen das sehr angespannte Verhältnis von von Lara und ihrem Vater kennen und das von, von, von hohem Respekt und Anerkennung geprägten äh, Verhältnis äh, des Captains zu Alara. Ja. Also das ist finde ich auch nochmal sehr schön, weil, äh, also, er, und, und, und in Eds Welt muss der Vater diese großartige Offizierin ja auch so schätzen, wie er sie schätzt. Das finde ich auch nochmal sehr schön äh, in diesem kleinen Dialog. Ja.
0: Jedenfalls wird der Baron dann ungeduldig, kommt hervor und schießt sofort einfach auf Ed. Der fliegt dann ein paar Meter, was weiß ich, acht Meter zurück und bleibt erstmal liegen. Und äh, wird dann
2: später festgestellt, dass sein Anzug kaputt ist und er sich einfach nicht bewegen kann. Mhm. Genau. Und Lara, also parallel äh, schmeißt sich dann Lara auf die Ehefrau von, von Baron auf Loretta und kämpft dann mit ihr um den Phaser. Und ist natürlich immer noch eingeschränkt. Und im Grunde genommen will Borin jetzt äh, Mercer ja auch erschießen, eigentlich. Und da er ja so ein bisschen sadistisch veranlagt ist, macht er das natürlich ganz langsam und geht langsam auf ihn zu. Während Elara halt weiter mit äh, seiner Partnerin kämpft. Genau, und
0: ich finde, sie hält sich da erstaunlich wacker auf den mhm. Beinen dafür, dass sie so schwach ist und die andere <lacht> eigentlich völlig normal. Also ja, ich genau. meine, ja klar, Elara hat Kampfausbildung, was die andere wahrscheinlich nicht hatte. Nee. ja. Und kriegt es dadurch dann auch letztlich hin, die zu überwältigen, auf den Rücken zu drehen und dann mit ihrer eigenen Waffe zu erschießen. Ja. Ähm, aber das ist von, ich sitze im Rollstuhl und kann meinen Fuß kaum bewegen, mhm. bis jetzt schon ja. sehr, sehr gewaltiger. Also, Fortschritt. Mhm. Nee, Fortschritt möchte ich nicht sagen, sondern es Genesung. ist ein sehr gewaltiger ähm, Plottsprung. So. Ja. Ein Wunder. Ja, ein Wunder. Ein, ein, ein Deus Ex Machina. Mhm. Ja, ja. Und in dem Aber, Moment, wo sie, ja. wo sie dann ähm, die, die erschossen hat, da ist natürlich der Schuss zu hören und äh, Baron kommt dann sofort, von, lässt von Ed ab, äh, wie so ein wild gewordenes Tier und versucht halt noch mehr Rache zu nehmen für seine, seine Floretta. Er schafft aber im Grunde nichts, sondern ballert einfach so ein bisschen wild hinter Alara her, die sehr flott auf den Beinen ist und dann nach oben irgendwie ins Schlafzimmer flieht und dann zwischendurch noch die Tür zumacht und diese Tür ist so dermaßen schlecht gesichert, dass ein einfacher Schuss von diesem Phaser die wieder aufmacht, Mhm. also das,
2: nee, das das glaube ich nicht. Ja, vor allen Dingen du schießt das Schloss kaputt und dann geht trotzdem der Motor auf. Ja. Das finde ich halt auch sehr ungewöhnlich. Ja. ja, richtig. Das ist bestimmt so ein Sicherheits, so ein Anti-Sicherheits-Feature, <lacht> dass <lacht> du dich nicht versehentlich einschließen Sicherheits-
1: kannst. anti finde ich schön.
2: Äh, ja auch immer. <lacht> und jetzt beim Hochlaufen äh, zu dem Schlafzimmer ist dann äh, Lara aber dann doch wieder ein bisschen am äh, äh, schwer atmen und mhm. läuft nicht ganz so rund. Also jetzt It dann and goes. schwinden ihr wieder ein bisschen die Kräfte. Ja, genau. Ja, genau. Währenddessen stellt äh, Gordon fest, der auf dem
0: Shuttle geblieben ist, weil er keinen Anzug hat, dass ja. ähm, dass die Kommunikation von diesem Anzug noch hervorragend funktioniert, nur seine Primärfunktion leider nicht mehr so richtig gut. Was ich auch eine interessante ähm Maßnahme der Konstrukteure finde. Ähm, Weil dieser Anzug nämlich zum Shuttle sendet, dass er nur noch sehr wenig Zeit hat und selber einfach nur noch sehr wenig Zeit hat. und ähm, Wahrscheinlich ist einfach der Akku von dem Anzug kaputt gegangen. So würde ich mir das jetzt mal erklären. Jedenfalls hat er nur noch drei Minuten, um aus dieser äh, dieser Atmosphäre zu entkommen, bevor er platt gedrückt wird wie eine Bierdose Flasche.
2: Und interessant ist halt auch, dass Lara jetzt in dieser Situation quasi wieder in so eine Führungsrolle komplett übertritt mm-hmm. und sagt, äh, ich kann äh, den Borin äh, mit dem werde ich schon fertig, aber du musst dich um Ed kümmern. Äh, du musst äh, also im Rennen vom Balkon runterklettern und ihn ins Shuttle bringen. So. Ja, ja,
0: weil ich schaffe das nicht, meine Beine geben gleich wieder auf. Ich habe jetzt Adrenalin oder so. Ja. Ähm, aber du schaffst das. Und das ist halt so ein schöner Moment. Weil sie ihm nämlich das sagt, was sie ihre ganze Jugend von ihm hat hören wollen, was er ihr aber nicht sagen wollte, konnte.
2: Und das ist halt sehr, sehr spannend, dass er natürlich auch komplett wie so ein Kind sagt, kannst du das nicht machen. Also es zeigt ja auch diese Hilflosigkeit der intellektuellen Kaste auf Salaya. Also Mhm. für solche Dinge sind die einfach komplett ungeeignet. Ja. Ähm,
1: Was ja normalerweise auch okay ist. (lacht) Ja. Aber manchmal halt auch unpraktisch.
2: Und wir sehen jetzt auch einfach, wie, wie, wie Robert Picardo komplett total ungelenkt jetzt von diesem Balkon runterklettern will. Das ist wirklich auch sehr übertrieben.
0: Wir müssen natürlich aber ihm auch zugutehalten hier, dass seine Hand einfach hin ist. Mhm. Er kann das quasi stimmt. nur eine benutzen.
1: Ja,
2: das stimmt. Und er hat Schmerzen und er hat Angst. Mhm. Das kommt natürlich alles zusammen. Ja, genau. Genau, und interessant ist dann auch, dass also John Billingsley dann reinkommt, Borin und quasi auf dem Balkon will und aus dem begehbaren Kleiderschrank kommt dann Lara raus und interessanterweise erschießt sie ihn auch einfach.
1: Ich frage mich ja gerade, ob die Phaser ja. auf Stun stehen.
2: Man weiß Nein, nicht.
1: auf Glaub Stun ich nicht. vielleicht,
2: weil die fliegen alle sehr weit durch den <lacht> Schuss. Ja,
0: ja. Nee, sie erschießt ihn dann einfach. Ich meine, ja, okay, sie war natürlich auch in einer gefährdeten
2: Situation, aber Mhm. sie hätte wahrscheinlich auch einfach irgendwo anders hinschießen können, um ihn nicht direkt umzubringen. Mhm. Und da gibt es noch gleich den nächsten Horrormoment, denn der Vater fällt dann eben vom vom Balkon runter, fällt in in die Blumenrabatten und landet dann auch praktischerweise direkt neben der Leiche des Caretakers von Ceres, der da halt auch noch tot in der Rabatte rumliegt. Das ist (lacht) auch ziemlich fantastisch, weil das auch so ein typisches horror movie trope ist, dass
0: die Person, die wir lange Zeit für den Täter gehalten haben, einfach schon lange lange gestorben Mhm. ist. Ja, Ja.
2: einfach weg. Ja. In dem Fall, ja.
0: Und dann in einer dramatischen Szene, bei der beide Beine gebrochen werden, ähm, genau. schafft der,
2: der Ildis es dann, den ins, ins, äh, ins Shuttle zu ist zerren. Ja auch nochmal interessant, dass an den Beinen zuerst, das, also von unten nach oben sozusagen dieses Energiekraftfeld sich ja auch auflöst, weil natürlich während er ihn zieht, er immer noch komplett außerhalb dieses Feldes Ach so, ist. Sti-
1: ah, ich dachte und immer, die Beine werden noch... Nee,
2: nee, nee, ah. nee. Also er ist jetzt noch immer außerhalb des Feldes und dann... Stimmt. So. Und ja. jetzt gehen sie erst über die Grenze. Stimmt. Also insofern beide Beine gebrochen. Alles klar. Also das ist auch interessant. Von ja, das hatte ich irgendwie anders Mal versucht. ein Glück, dass das so ist und dass das nicht am Kopf anfängt. Dann hätte er ein echtes Problem ja. gehabt. Ja, in der Tat. Und ich finde es auch erstaunlich, dass die Beine nur so, so, an,
0: also so durchgeknickt sind quasi. Mm. Und nicht so komplett wie die platt so. gemacht ja. worden sind. Stimmt. Genau. Also...
1: Stimmt, das macht nicht viel Sinn, ja. Glück
0: gehabt, würde ich mal ja. sagen. Ja, so, der Anzug ist schon gut konstruiert, dass die Beine zuerst nachgeben.
2: Ja, und wenn die, und dass sie so nachgeben, wie sie nachgegeben haben, denn wenn das mit der, wie mit dieser Metallbierflasche gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich nur amputieren können, weil das wäre dann ja. einfach weg gewesen. Ja. Muss man mal.
0: Oder, oder dann einfach
2: nur. Das es hätte länger lassen, als eine halbe
1: Stunde gedauert.
2: <lacht> genau, wahrscheinlich wäre eine Woche ja. undenkbar
1: <lacht>
0: Woche nicht in der belassen. Zukunft nee. geht gar nicht ich meine wir kennen es ja von Gordon ne? dem wurde ja das Bein amputiert stimmt stimmt
2: stimmt das können sie auch ja gut okay ja. gut und Gordon bringt jetzt natürlich dann erstmal den Captain zurück möglichst schnell natürlich äh, interessant auch dass er jetzt gar nicht erstmal die Medizintasche weil die haben ja auch Schmerzmedikamente an Bord hätte man auch machen können aber gut <lacht> wollen wir mal nicht kleinig sein wahrscheinlich ist Ed einfach sofort ohnmächtig geworden ja und interessant ist denn jetzt, als dann ähm, ähm, Iris äh, zurück ins Haus reingeht, dass jetzt aber Lara halt komplett normal geht. Also auch in ihrer <lacht> ja. Körperhaltung, wie wir es vom Schiff kennen, also in Command, äh, ne, gerade Rücken, aufrechte mhm. Haltung. Und äh, ihrem Vater wird jetzt halt bewusst, dass alle gestorben wären, wenn, wenn Lara das nicht gemacht hätte.
0: Richtig. Und jetzt wird ihm auch klar, was er eigentlich die ganze Zeit falsch gemacht hat. Er kennt sie ja. nämlich einfach gar nicht. Und hat nie versucht, sie wirklich kennenzulernen. Mhm. Und jetzt, jetzt wird ihm das endlich klar. Ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment.
2: Ist auch sehr, sehr toll gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und aber mir an einer Stelle etwas zu krass, weil er ja dann am Ende im Grunde genommen ja sagt, dass, also er sieht das Verhältnis zu seiner Tochter jetzt ja gerade beendet. und und Lara ist ja im Grunde genommen sie sagt halt, ja, also sie kann ihm das jetzt sagen, was was sie ihm immer schon sagen wollte und er sagt dann halt, dass er stolz ist und meint es auch das erste Mal natürlich Mhm. und dann gibt es aber so diese Situation und sagt dann, und ich tu mir so leid dass ich dein Vater bin und ich, Mhm. das ist mir dann schon wieder zu viel, weil in dem Moment, wo er das ja jetzt so sagt und einsieht, ist er ja bei sich hinausgewachsen Mhm. Ich kann es aber schon nachvollziehen so, in dem Moment, wo okay. du den
0: Wert des anderen erkennst, schätzt du deinen eigenen natürlich total runter. So, und er, er weiß dann halt plötzlich, plötzlich wird ihm klar, wie er sich eigentlich die ganze Zeit verhalten hat.
2: Okay, ja. also,
0: Das finde ich schon, das ist keine, keine Aussage, die ich jetzt over the top fand.
2: Okay. Und dann nimmt sie ihn aber an der Hand und ob dann gibt es einfach nur tiefe Blicke. Und the healing begins So könnte man das sagen. Genau.
0: Ja, Schnitt. Wir sind wieder zurück auf der Orville. Genau. Und Alera wird quasi dieses Programm erklärt, dass sie jetzt äh, benutzen kann, irgendwie, wo sie wirklich eine halbe Stunde, glaube ich, ähm, quasi in dieser Simulationskammer sein muss und dann aber ihren Job auf der Orwell einfach behalten kann und ist das alles total toll ist. Und ähm, Kelly sagt dann so, ja, sie können unser Sicherheitschef sein, solange sie wollen. Es ist wirklich kein Problem. Und ähm, sie sagt dann aber, nee, ich äh,
2: gehe Genau, erstmal sagt sie gar nichts, also sie sieht happy aus äh, und dann äh, sehen wir das Büro von Ed sein also seinen Ready Room und, und dann kommt Laura rein mit einem Päckchen unter dem Arm, hätte ich fast gesagt, in der Hand. Genau, mit einem Geschenk mehr oder minder. Und äh, er sagt dann halt, Mensch, wie geht's? Und sie sagt, eigentlich ganz gut. Und er sagt, dann, ja, heute Nachmittag ist dann ja die erste Behandlung, das ist ja im Grunde genommen der Satz. Und sie sagt, darum geht's mir. Und dann entscheidet sie sich, diese Treatments nicht zu machen. Genau. Und
0: er vermutet, dass es ist wegen des Schmerzes ist, aber daran liegt es nicht, sondern sie will einfach tatsächlich, ähm, sie erklärt halt, dass sie der Flotte beigetreten ist, weil sie nie eine richtige Familie hatte ja. und jetzt einfach ihre eigene Familie mal kennenlernen will und deswegen dahin gehen will. Genau. Ja, und damit sind wir los.
1: Wobei ich mich da gerade frage, ob die Begründung äh, tatsächlich irgendwie so logisch Sinn macht, weil also da müsste sie sich ja erst äh, sowieso wie eine Ausgestoßene vorgekommen sein und dann auf die Idee gekommen sein, irgendwie zum Militär quasi zu gehen Mhm. und es ist die Frage, ob sie nicht einfach schon vorher Bock drauf hatte, irgendwie eher zum Militär zu gehen und ob diese Familiengeschichte und vielleicht mögen die mich aber lieber dann erst hinterher sich rausgestellt hat, weil ich glaube mit der Prämisse, ich finde bei Union, meine Familie, ja. die ich nie hatte, ähm, als als Begründung da äh, zu joinen, ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, aber gut.
0: Sagt sie das Details, denn hier explizit, dass sie dahin
2: wollte, weil sie eine Familie gesucht naja. hat?
1: Ja, also joined, ich, hatte, ich hatte nie eine Familie.
2: I joined the Orwell because I never had a family. Ja, ja okay. ja Nee, das passt. Uh, I joined the ja. fleet, also mhm. nicht die Orwell, ja. sondern die Flotte. Mhm.
1: Wo, ach, auf der anderen Wobei Seite, ich das kann weiß natürlich nicht, auch so im
2: Rückblick erst erkannt ja. worden sein, dass es ja. deswegen gewesen ist. Ja und ich ja. weiß halt
1: nicht aus welchen Gründen die Amerikaner so zum Militär gehen. Genau. <lacht> das ja. ist auch da so ein bisschen und, der Gemeinschaftsgedanke. Und das
2: ist natürlich jetzt hier eine Stelle, wo man im Grunde schon wieder in seinen Erwartungen getäuscht worden ist. Also im Grunde genommen zum, zum zweiten, dritten, vierten Mal in dieser Episode, weil man mhm. denkt prima, alles wird super, alles wieder auf, zurück auf Null und dann ist so dieses we won't forget you, dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich auf den Zeitindex so einer Episode drauf gucke und denke, ach sind noch vier Minuten, na da passiert noch was das ist immer so mein Gedanke hm. und weil er dann auch sagt, wenn du dich entscheidest dass irgendwas sich noch ändert und dann haben wir immer einen Platz für dich hier bei uns und dann geht's ihm ja. und sagt, da ist noch ein Geschenk für dich und wir ja. werden nachher noch erfahren was das für ein Geschenk ist genau und immer noch ist man ja im Grunde genommen am Zweifeln, ob das jetzt ernst gemeint ist, dass sie geht oder nicht.
0: Ja, und dann stellt sich halt raus, es ist eigentlich der Rest der
2: Folge nur noch Abschied von ihr. Genau. Der, wie ich finde, sehr emotional ist und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar ist, also wir sehen sie dann wieder in zivil über den Gang gehen. Schon wieder ein anderes Kleidungsstück übrigens. Ja, ich cool. mit anderem Schmuck und leichter Flötenmusik, die wir hören. Ich hasse
1: haben. Flöten, habe ich das schon mal erwähnt. Hm.
2: Geht dann auf das Shuttle-Deck, das leer ist. Ja. Enttäuschend. Ja. Ja, Ich meine, ich bitte dich. Und dann kommen natürlich hinter dem Shuttle, kommt dann die Brückencrew hervor. Und aus dem Shuttle kommen dann noch äh, Gordon und John Lamar äh, hervor. Und es gibt eine Abschiedsszene und ich finde... Oder ich habe den Eindruck, dass hier eventuell tatsächlich auch der Abschied von der Schauspielerin durch die die Kerncrew ein Stück weit zelebriert wurde, weil ich finde die Verabschiedung in den Schauspielern ist so echt und so emotional, also entweder sind es super gute Schauspieler oder man hat sich das tatsächlich so als letzten Drehtag aufbewahrt. Und aber das sind schon auch
1: Profis.
2: Das sind schon auch Profis, ja. <lacht> Was? ja Die sich nein, vielleicht in ja dem
1: einen oder anderen Projekt auch außerhalb vielleicht auch mal wieder über den Weg ja. laufen. Also ich glaube, da interpretiert man leicht immer ein bisschen viel rein. Das ist
2: aber, aber sehr klar, schön gemacht. Ja. Also jeder kriegt so, so mal seine eigene Verabschiedung und Lara reagiert auf jeden auch ein bisschen anders. Ähm, auch Bortis, bei Claire weint sie dann besonders intensiv. Vielleicht, weil sie so eine Art Mutterfigur für sie gewesen ist. Ja. Und Ich finde sehr, sehr schön auch die, äh, also John Lamar, der äh, Faxen macht, wie er es ja nicht anders kann und ich finde dann sehr, sehr schön, weil Gordon, da war ich so ein bisschen überrascht, der sie ja nur dann so einmal äh, an die Schulter fasst und dann habe ich mich erst gewundert, warum das so eine distanzierte Verabschiedung ist, liegt aber natürlich daran, dass er da Shuttle fliegt und sozusagen sie sogar noch begleitet und alles ohne äh, gesprochenes Wort ja, aber es
0: wird sehr viel gesagt. So ja. durch Blicke Wanders und Gießen, Handlungen, Wann
1: das Cowboy-Stiefel mit Tarnmuster, die sie anhat? Ich glaube, ja. Oh wei. okay. <lacht> ich habe ja immer viel Positives über die Kostüme gesagt, aber ich glaube, Gut. da verlässt es mich dann auch. Das. Äh, aber sie ist immerhin auf dem schicksten Planeten ever. So ist ne? es.
2: Genau, dann sind wir zurück im Ready Room und neben Kermit ist immer noch das Geschenk wo das wir jetzt natürlich alle wissen wollen, was das ist. Genau.
0: Und das stellt sich dann raus, dass das ein Geschenk ist, was Ed sehr, sehr glücklich macht. Genau. Und äh, dann erfahren wir, dass es das ein Gurkenglas ist. Genau. Und der erste Moment ist er, hä, wie, was, hä, ein Gurkenglas? Aber wir erinnern uns natürlich, dass er in, allein in der Serie mindestens fünfmal gesagt hat, ähm, können Sie bitte dieses
2: Gurkenglas für mich mhm. aufmachen zu genau. Alara, also irgendwie die schwere Tür öffnen oder so. Genau.
1: Spreewaldgurken. Und
2: damit sind wir dann raus aus der Episode. Sollen wir erst das normale Fazit machen dann nochmal so einen Spoiler am Ende setzen? Ja, ja, genau. So würde ich es auch machen.
0: Also damit sind wir raus. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer Top-Szene, Flop-Szene und dem Fazit und fangen wie immer mit Alexa an.
1: Ich kann mich nicht entscheiden zwischen der Kamerafahrt über den Planeten. Deshalb ist das, äh, wie ich ankündige, mein zweiter Platz. Mein erster Platz ist aber ganz eindeutig die Soßen- Szene. Die finde ich einfach so großartig gespielt und die ist so hinterhältig und fies und gemein und ich habe sie derartig gefeiert und ich finde überhaupt die Horrorelemente in dieser Folge so cool, dass das meine Lieblingsszene ist.
2: Wow, okay, Alexander? <lacht> also mir, mir geht es so, dass ich die, diese Abschiedsszene, also die, die, die Soßenszene ist super natürlich, aber dann nehme ich eine andere Szene. Diese Abschiedsszene hat mich doch sehr bewegt. Ob es jetzt echte Emotionen waren oder geschauspielerte Emotionen, die nimmt mich mit, die nimmt mich auch jetzt immer noch mit, wenn ich sie mir anschaue, weil ähm, so diese diese intimen Momente ohne ähm, gesprochenes Wort mit mit Körpersprache und dass sie sich von jedem anders verabschiedet an Bord dieses Raumschiffs, das finde ich eine sehr, sehr schöne Szene und da mal so drei Minuten so einen Abschied zu machen, gibt es auch nicht so oft, finde ich gut gemacht und sehr gelungen. Ja.
0: Bei mir gibt es auch sehr viele Szenen, die mich mitgenommen haben. Die meisten davon allerdings nicht positiv. Also ich fand zum einen sehr, sehr widerlich äh, die Szene mit Zahal und dem Essen mhm. und die Szene mit der Soße und die Szene mit der Heckenschere. Und das ist alles überhaupt nicht meins. Und es hat mich aber wahnsinnig mitgenommen. Nichts davon ist meine favorisierte Szene, okay. sondern tatsächlich auch diese Abschiedsszene am Schluss, weil die einfach ähm, einfach ehrlich und schön ist. Und ich mag einfach schöne Dinge und ich mag nicht gruselige Dinge. So, deswegen ist das meine Top-Szene. Flop-Szene, Alexa, hast du überhaupt eine?
1: Ja, habe ich. Den, äh, ich weiß, ich habe den Namen jetzt schon wieder, du hast ihn gerade erwähnt, ich habe so. ihn schon wieder, ja, danke. Äh, wie er reinkommt in das äh, in den Room von ähm, Ed Mercer und sich da vorstellt als Sicherheitschef, weil das einfach so es ist so drüber und es ist so trollig. Das finde ich eher so ein bisschen. Mh.
2: Ja. Geht mir ganz genauso. Finde ich <lacht> ganz schlimm, die Szene. Also, es ist einfach. Das ist einfach auch böse den Zuschauern gegenüber, ja. was da stattfindet. Ja. Das stimmt. fand ich auch doof. Das stimmt.
0: Ähm, Flop-Szene ist bei mir auf jeden Fall. Äh, könnt ihr euch aussuchen, entweder die Soßen-Szene oder die Heckenscheren-Szene, weil das einfach so gar nicht mein Ding ist. So, Ich habe zwar auch ein paar plot Dinge bemängelt hier, die fallen aber im im Ganzen und Großen dieser Folge nicht so ins Gewicht, also Hm. dieses dieses Anzug benutzen, da habt ihr mich überzeugt, dass das doch eine sinnvolle äh, Geschichte war, ganz am Anfang Ähm und auch die die ganze Familiengeschichte, die finde ich relativ gut gelöst, auch ein schönes, schönes äh, versöhnliches Ende, gefällt mir immer ganz gut so, Ähm schade, dass Cyrus dabei das Leben lassen musste der war mir irgendwie sympathisch aber meine Flop-Szenen sind auf jeden Fall diese, diese gruseligen Geschichten, weil ich die auch in dieser Serie noch gar nicht gesehen hatte. Wir hatten zwar bei Feuersturm, ne, wie gesagt, gleiche, gleiche Drehbuchautorin, auch so ein paar gruselige Geschichten, aber die mhm. waren eher so humoristisch gruselig. Mhm. Ähm, dieses riesen Spinnending, was Gordon da verschlungen hat zum Beispiel, mhm. ja. ähm, das habe ich halt für in, in keinem Moment für irgendwie ernst ge, ge, gehalten. Und hier ist es halt anders, da wusste ich halt überhaupt nicht, was passiert, wie gruselig diese Serie eigentlich sein will, ab wann ist eigentlich diese Folge, ab welchem Alter so, wusste ich halt alles nicht in dem Moment, wo ich das gesehen Mhm. habe. Genau, so, Fazit zur Folge, Alexa.
1: Ich habe die total genossen, weil das einfach mal eine gruselige, aber unterhaltsame Folge mit tollen Bildern ist. Die man irgendwie so richtig von vorne bis hinten genießen kann, ohne mal gesellschaftliche Probleme zu wälzen. Also jetzt mal von dieser Impfgeschichte abgesehen, die hat mich natürlich schon, weil ich äh, mich da ja auch viel irgendwie mit Schwurbelkram und so beschäftige, äh, die hat was in mir äh, ausgelöst, da habe ich mich aufgeregt ähm, über das, was dahinter steckt. Und gleichzeitig aber sehr cool gefunden, dass das Thema angesprochen wird. Aber das das spielte ja jetzt nicht so die super übergeordnete Rolle. Es war ja mehr so ein ein Plot-Device, um eigentlich was ganz anderes anzusprechen. Und ich ich mag halt solche Filme einfach, so diese Thriller-Elemente finde ich super. Und wenn das dann auch noch schick aussieht, dann fühle ich mich gut unterhalten. Punkt, fertig, aus. Ich mag die Folge.
2: (lacht) Gut. Alexander? Ich finde die Folge auch sehr, sehr gut. Ich finde sie äh, insbesondere gut, weil sie natürlich da, und das haben wir ja schon jetzt x-mal erzählt, sehr mit unseren Erwartungen an Sci-Fi-Serien spielt, und uns da oft den den Wind aus den Segeln nimmt, weil wir meinen zu erwarten, was passiert. Und dann was ganz anderes passiert, bis hin zu der Tatsache, dass man am Ende denken könnte, Mensch, Laura bleibt auf der Orville und dann geht sie da aber doch, obwohl sie eigentlich die technische Lösung geliefert haben, also das technische Gimmick, was ja im Grunde genommen auch von der Schreibe her, auch das äh, sehe ich als Absicht, so ist, dass man es ja nie wieder hätte thematisieren müssen im Grunde genommen. Ja. Das, ne, weil mhm. sie muss eine halbe Stunde am Tag, das tut furchtbar weh, aber ansonsten nicht, Und das hättest du ihnen zeigen können oder auch nicht, es wäre egal gewesen. Ja und damit hätte sie auf der Orbel bleiben können. Insofern fand ich das sehr schön, weil sie mich ähm, durch diese Überraschung ähm, äh, man dran geblieben ist. Ähm, die diese Psychoelemente, sage ich mal, haben Finde ich, fand ich auch ein bisschen creepy. Mich haben die aber noch aus einer anderen Warte gestört. Ich hätte gut damit leben können, wenn dieser Borin einfach ein durchgeknallter Irrer ist, der als, als Serienmörder-Sadist unterwegs ist auf Seleia. Das hätte ich gut akzeptieren können. Die Tatsache, dass dieses Verhalten ähm, das Resultat des, Suizid des Sohnes ist. Und so wird es ja kausal auch dargestellt hat mich nicht überzeugt, weil dieses Ausmaß an sadistischer Gewalt auszuüben, ist etwas, was eigentlich sowieso schon in dieser Persönlichkeit hätte angelegt sein müssen. Und dann wäre der, der, der Selbstmord des Sohnes im Grunde genommen billigender ähm, billiger Beiwerk billiger, ja so. Das mag so sein, umgedreht dafür wirkt er aber auch so wie jemand, der aus der akademischen Kaste stammt. Also, diese, diese Vielleicht Mu-
1: hat er ja auch gelogen. Vielleicht hat der Sohn ja auch gar nicht Selbstmord
2: wurde umgebracht. Naja gut. Also das ist etwas, was, was äh, so in der Charakterzeichnung, äh, sagen wir mal, mich als Psychologen einfach ein bisschen gestört und rausgezogen hat, weil es mir dann too much war. Also das als Motivation für diese furchtbare Gewalt. Ich hätte es besser gefunden, wenn der Typ einfach irre gewesen wäre. Dafür hätte diese Vorgeschichte mit dem Sohn für mich gar nicht gebraucht. Die hätten halt Pech haben können, dass ausgerechnet jetzt ein irrer sadistischer Serienkiller auf der auf der Insel ist. Es hätte diesen Überbau nicht gebraucht. Und dann die Motivation wäre jetzt nicht gewesen, wenn du sagst, wird er uns töten, sondern der hätte einfach Spaß gehabt, sie noch länger zu quälen. Dann hätte man auch diesen creepy, diese creepy Moments einfach noch viel länger äh, aufrechterhalten können, wenn man in diese, in dieses Genre hätte wechseln wollen. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat. Ansonsten äh, eine sehr schöne Folge. Optisch großartig, sehr viel Geld nochmal in Visual Effects investiert in etwas, was man ja erwartungsgemäß eher so als Bottle-Family-Show mhm. erwartet hätte so von der ursprünglichen Prämisse her. Also alles im Grunde genommen richtig gemacht ja, für mich. Abgesehen jetzt von dem Punkt, den ich kritisiert habe.
0: Ja, Ähm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen ähnlich wie ihr. Ich mag diese Folge persönlich nicht. Aber ich erkenne an, dass sie eine sehr gute Folge ist. Gerade dieses mit den überraschenden Wendungen, die Zuschauer hinters Licht führen, finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, auch wenn viele davon natürlich schon irgendwo mal aufgetaucht sind. Wie gesagt, dass Harris plötzlich plötzlich gestorben ist. Klar, das kennen wir aus, aus jedem zweiten Horrorfilm, dieses mhm. Element. Ähm, aber auch diese diese ganzen Gruselgeschichten und dann diese Momente mit der Musik, wo diese Serie uns einfach ins, direkt ins Gesicht lügt und sagt, das mhm. wird eine richtig kitschige Familie, alle haben sich am Schluss liebfolge und es mhm. passieren zwischendurch nur so ein paar Minidramen, ist einfach voll gelogen und das ist halt, es ist zum einen richtig doof, aber also diese Folge, die tritt uns als Zuschauer ja mehrfach ins Gesicht, ne, auch dieser Fall ist einfach ein wahnsinniger Schlag in den Magen, ja. ähm, und das macht sie aber sehr gut. So Und äh, deswegen weiß ich sie auch zu schätzen, auch wenn ich sie eben aus, aus persönlichen Gründen nicht mag. So beim, beim wiederholten Gucken finde ich sie auch nicht mehr so schlimm. Um, anzugucken, weil ich dann einfach weiß, was passiert und dass es im Grunde alles sehr harmlos endet. Ich meine, wie gesagt, so eine Hand in der Welt kann sich halt in drei Sekunden sie gerettet so. Genau. Um, und ansonsten ist ja im Grunde nichts passiert. Also sogar so ein Finger hätte sich ja wahrscheinlich wieder nachbilden lassen. Genau. In dieser Welt. Mhm. Trotzdem fand ich es beim Gucken halt gruselig. Um, und das hätte ich halt, das habe hab ich bei Orwell nicht erwartet und nicht, nicht, nicht gewollt. Und um, so, das ist eigentlich nicht die, die, die Familienserie, wie du sie gerade genannt hast die ich gerne hätte. So Und Mhm. deswegen ist es halt keine von meinen
2: Lieblingsfolgen. Also ich weiß, dass sie uns damals, als wir das das erste Mal gesehen haben, sehr überrascht hat. Also tatsächlich dann auf allen Ebenen. Mhm. Und als wir jetzt dann wieder uns die Episode nochmal angeschaut haben in Vorbereitung der Aufnahmen, habe ich gedacht, cool, das ist aber eine coole Folge insgesamt. Das war so mein Ansatzpunkt, da wieder dran zu gehen. Und in dem Moment, wo die äh, Soßen-Szene kam, habe ich aber auch wieder gezuckt, weil John Billingsley einfach auch ganz kurz hervorragend spielt. Ja, ja, Mhm.
0: der ist so widerlich gut Mhm. gelaunt. Wie gesagt, du weißt halt einfach in dem Moment überhaupt nicht, was der eigentlich für einen Plan hat. Genau, Mhm. genau, genau. Ja, okay. So, damit äh, verlassen wir unsere äh, windigen Zuhörer. Ähm, Das war das falsche adjektiv <lacht> ähm, äh, unsere unsere Spoiler äh, be- befreiten genau. die, also die äh, normal
1: nicht spoiler sehen hören wollen denn genau
0: wer genau. sich nicht spoilern so. lassen will der schalte jetzt bitte ab wir hören uns nächsten monat wieder alle anderen bleiben dran dran 5 4 3 2 1 spoiler alarm
2: Genau, dann spoilern wir ja auch ein bisschen. Tatsächlich ist es so: Helson äh, Sage ist ausgestiegen aus der Serie. Das war klar, dass sie in der zweiten Staffel die Serie verlassen wird. Also das heißt, bisher ist sie auch noch nicht zurückgekommen, soweit wie ich sehen konnte. Und es gab eine ganze Reihe von Spekulationen, was dazu geführt hat. Und es ist bis heute auch unklar, was zu dem Ausstieg geführt hat. Es hieß sehr, sehr schnell, und das ist scheinbar auch Fakt, dass und Sage und ähm, Seth MacFarlane ein Paar sind. Also sie werden immer zusammen gesehen und also es scheint so zu sein, wo Seth MacFarlane sein Privatleben äh, tatsächlich sehr abschottet, dass die beiden ein Paar sind. Und es gab dann recht schnell Stimmen, die gesagt haben, äh, in den Policies in Hollywood ist es auch nach der MeToo-Affäre nicht mehr gern gesehen, dass äh, eine Schauspielerin einer Serie mit dem Executive Producer äh, liiert ist. Ähm, das will man nicht mehr haben. Da gibt es Studios, die da gewisse Regeln inzwischen haben. Das ist nie bestätigt worden, dass das der Grund ist. Halston Sage sagt selber, dass sie ein Angebot für eine andere Serie bekommen hat, was sie hochattraktiv gefunden hat. Da wurde dann wieder hinter den Kulissen gemunkelt, dass sie unzufrieden mit den Drehbüchern für Lara Ketan gewesen ist. Ist dann aber auch eine Frage, wenn sie dann mit dem Executive Producer liiert ist, der ja auch fast alle Drehbücher zumindest mitgeschrieben hat, was ist das für eine für eine Konstellation, dass sie da sozusagen ihren Unwillen nicht sagen konnte oder er hatte eine andere Idee für die Figur, wie es auch immer ist. Also das heißt, wir werden Herzen Sage Lara Quintan nicht mehr sehen in der Serie, es wird eine neue ein, 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 eine neue Person, sage ich jetzt mal, als Sicherheitsoffizier auf der Orville geben äh, und es ist ja im Moment soweit, da hat man den Spoiler dann mal wieder aufrecht. Eben unklar, ob wir jetzt einfach uns an Star gewöhnen und den super gut finden werden <lacht> oder was so was so äh, passieren wird. Wer den, wer die ähm, sozialen Netzwerke verfolgt rund um die Orville, hat aber vielleicht eine Idee. Um, ob das vielleicht auch die Spezies des Lanes mal wieder auftaucht, also dass man so alles nur hingesagt. Um, aber das hat schon auch sehr viel Wirbel auf, auf, ausgelöst, dass äh, eben nach einer Staffel im Grunde genommen Harrison Sage ausgestiegen ist. Und in der Produktionsreihenfolge, wir haben es ja schon erörtert, sind wir zwar formal in der dritten Episode der zweiten Staffel, aber eigentlich ist es die zweite Folge. Also mhm. das ähm, muss man jetzt schon sagen, dass sie im Grunde genommen in der zweiten Folge, die gedreht wurde, dann auch rausgeschrieben worden ist. Aus der Serie. Und das ist, wie ich finde, aber ein sehr schönes Ende. Also, du hast es auch schon mal gesagt, man hätte sie auch einfach sterben lassen können. Äh, hat es ja auch schon gegeben, immer mal wieder. Und ich finde so dieses sehr versöhnliche ähm, Ausscheiden aus der Serie sehr sehr angenehm. Und das öffnet ja Tür und Tor für einen Auftritt im Zweifelsfall. Genau, Später richtig. Mal wieder. richtig. Oder
0: wenn sie einfach Lust hat, wiederzukommen, so, oder wie auch immer das, das dazu kommt, gibt es zumindest keine technischen
2: Schwierigkeiten, das nicht zuzulassen. Mhm. Genau. Also, das, so, der Riesenspoiler und vielleicht nochmal für alle, die sonst interessiert sind, Hulu hat ja, also, gemeinsam mit Orville jetzt bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Die Folgen sollen super sein, wen wundert's? Und der Chef von Hulu hat auch angedeutet, dass im Grunde genommen auch einer vierten Staffel eigentlich gar nicht so viel im Weg stehen würde. Man darf gespannt sein. Genau. Fände ich gut. Ja, gut jeden Fall. Ja.
0: Genau, das war der Spoiler-Teil. Ähm, ansonsten Spoiler, nächstes Mal besprechen wir die vierte Folge der zweiten Staffel.
1: Schade, ich dachte, wir hätten jetzt auch mal, warum nicht mal die sechste? Und freuen uns da auch sehr <lacht> darauf, die zu besprechen. Ja.
0: In der Tat. Das wird sehr schön. Das ist nämlich Vertraue deinem Feind. Nothing left on earth excepting fishes. Hm. Geiler
2: Titel, ey. Von mhm. Brennan Brugger und André Bormanns.
0: Mhm. mhm
2: alter Star Trek-Adel, mhm. mal wieder. Richtig. Der involviert war. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da geht. Also zumindest nicht, was den Titel angeht. Ist auch schon. Macht er ja auch nicht.
1: Müssen, müssen wir dann nochmal, ne? weil es schon eine Weile her.
2: Genau.
0: genau. Also bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orgel. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.